todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! É, o Álvaro perguntou qual crime capitalista você cometeu esta semana, Teixeira. Você cometeu crimes capitalistas? Qual, peraí, um passo atrás. Qual crime capitalista eu já cometi antes? O controle, de, o controle de 700 reais. O Kratos, ah. os Pokémon bombado. Uhum. Ah, tá, entendi, entendi. Tudo de café. É, 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 não, teve aquela vez que eu comprei o café envelhecido num, num barril de whisky. Você falou que foi incrível foi, esse café. Foi incrível, mas foi caro pra caralho. É, mas fácil cara, é, se ah. a gente comprar um barril de whisky e envelhecer nosso próprio café. Aí, Daí vocês é. criam umas barbas gigantes, assim, e podem uh, se mudar pra Santa Cecília. <risos> Eu achei que você ia falar pro interior, né? Vamos pra Santa é, Cecília. É. Não, mas Pô, é que Santa você Cecília deseja é, nosso é mal coisa... de verdade, né? É uma coisa mais paulistana. É. E aí a gente vende nosso. A gente vende nosso café no minhocão aos fins de semana. <risos> Boa. Porra! É de Bota uma barraquinha, né? Que é, é de carrinho de mão. Exato. Né? Põe umas plantinhas uhum. assim pra fazer o negócio. Põe, um, Cara, põe a, 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 a jiboia, que é. mais? As plantas do momento, a, a samambaia. Usar a bermuda que fica a um palmo da cintura só. Ah, não, é. vocês já podem colocar um, um shortinho. Não, vocês pensam, nem precisa, pode ir com um shortinho só. E Será, só um shortinho. Rick? Será, Rick, se eu, Bem curtinho. ao invés da barba gigante, fazer um bigode é, que dá a volta funciona. Eu, assim? Eu fico com a barba grande e o Teixeira ah, fica não. com o bigode... Negócio. É. Ah, não, eu é acho meio... que vai fazer mais sucesso. Não, 2017 demais. Esse bigode é. já passou. E a gente precisa de uma ficus lirata também. <risos> Caralho, é, tá uma, é uma planta que passou da moda, mas ainda tá na moda. Ainda tá na moda. Ficus lirata. E sabe qual que poderia ser o, ser o nosso. O nosso diferencial total? Ter uma calopsita. Hum, gosto, gosto. Né? Uma calopsita fica no ombro, assim, fica pulando na galera. Mas ela, ela vai ser alimentada com grãos Café. orgânicos. Sim. E ela só fica tipo... E, e ah, sabe o que a gente podia fazer? É, no fundo de cada caneca de café, xícara de café, tem um número diferente. Aí esse uh -huh. número é um papelzinho que a calopsita tira e a sorte do cliente. Puta que pariu! Mas isso daí, de um realejo. Mas aí de um realejo. já começa a virar trabalho escravo animal, né? E aí é porque a gente vende café envelhecido em barril de bons agouros. Bons agouros? É. Mas o barril é de madeira sustentável? Caralho, a gente tá indo muito mais longe é, do que eu pensei. Que eu acho que isso é de carvalho, ser. não tem que ser? De carvalho pra envelhecer Carvalho o sustentável. Senão, assim, vocês vão ser excomungados da Santa Cecília. <risos> <risos> Bom, tá aí a resposta pra sua pergunta, Álvaro. <risos> que pergunta, eu nem sei qual é a pergunta Qual é a pergunta Eu não sei mais qual que é Ah, lembrei é, qual, qual o crime capitalista é. Eu tenho, eu tenho um, eu ah, cometi tem um, um. Eu, tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Com acho que dois, dois ou três anos De, de atraso Eu decidi comprar 
Pra ver qual é que era aqueles livros de colorir, saca? Hum, nossa, mas esse aí passou na moda mesmo, hein? Passou, passou, passou. E mas aí eu comprei... Você ah. já tem 40 anos? Não, tô perto. Eu achava que era só pra quem tinha mais de 40 anos. Eu, 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 tenho, eu tenho certeza que você ia começar a colorir e ficar de saco cheio em dois segundos. Mas foi exatamente isso Exatamente. Que é, cl é claro que foi isso que <risos> ah, é claro. Uma coisa que eu tenho que, eu tenho que foi moda também é isso aqui, ó. De ficar apertando, sabe? Uhum, As bolinhas. Okay. Uh, um uh, isso é bom, mas o meu ainda... O que eu mais gosto é o meu, é esse aqui. Ó, é esse o aqui, que ficar fazendo barulho no microfone. É o que o Heitor adora uhum. quando eu fico mexendo nele. É, é, é mais mas... sofisticado. Mas, ó, eu comprei, comprei lápis de cor, e aí, e aí eu comprei lápis de cor bonito, né? Lápis de cor preto. É tudo preto, sabe? Como? Então é só uma cor. Ele, não, ele tem cor, é? mas lápis, lápis é de preto. cor é colorido, é tudo preto. É, só Teixeira, tem preto. O Teixeira comprou uma caixa de lápis grafite e falou, olha que lápis de colorido grafite. diferente esse daqui. É tudo preto. É que você mas compra só... o lápis de cor colo... preto, daí você toma um negocinho e você vê tudo colorido. Daí você usa sua mente. Você preenche de trabalhar. outra forma tudo. É, são então, lacunas. Aí o que aconteceu? Eu comprei, colori cinco minutos, fiquei de saco cheio. Aí a. Mas sabe o que faltou? Faltou fazer o contorno com a canetinha. Por isso Nem que fudendo, por isso não que pode. Você não eu, eu, li, eu li a instrução do, do livro, não pode canetinha hidrográfica. Ah, tá errado isso. Sabe quem pirou mais do que eu? A Bia, a Bia. é claro. A Bia. Isso tem muita cara de que é algo que a Bia é curtir fazer. <risos> e aí, sabe o que ela fez? Eu comprei os lápis bonitos, agora acabou de tocar, tenho que uma, duas horas a campanha aqui em casa, e chegou uma caixa de lápis de 72 cores. Ah, então ela, ela cometeu o crime. Ah, uh -huh. A Bia tá eu, realizando eu... o sonho dela de infância de ter aquelas... Aqueles estojos, assim, é, que só as crianças é, é, ricas é. tinham. É, e a... exato. E eu tava comentando com ela, eu falei, cara... Eu, é, é muito uma coisa que de criança, criança mesmo, sabe? Tipo, sei lá, oito anos de idade, que eu teria ficado muito chocado. Caralho, nem existe toda essa quantidade de cores. E agora é só, tipo, eu olhei pra caixa e falei, olha só, tudo parecido, né? É... <risos> que horror, que absurdo. Mas é daquelas caixas que você abre, assim, elas saem uh -huh. cinco camadas, assim? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> Isso mesmo. Meu Deus, é incrível, eu sempre é incrível, quis é incrível. essa caixa. Quer dizer que eu fui, eu fui criança privilegiada, eu tive o um estojão gigante com... Filha ah. da puta! Que isso, joga na cara da gente. Canetinha, tesoura, lápis. Olha, eu não, eu não posso. Eu, na verdade, eu não posso dizer muita coisa, porque assim, eu não tive um desses. Mas seu pai era dono da papelaria. <risos> Meu pai era dono é. de uma papelaria. <risos> e daí eu tinha, eu tinha todas as coisas mais modernas de papelaria, assim, sabe? Tipo, chegava lá um, um apontador diferentão, eu tinha. Chegava uma, um, uma tesoura diferentona, eu tinha. Daí os alunos. Você tinha ficavam... tesoura do Mickey? E da Minnie? Ah, eu tive isso Tinha, era uma merda, era horrível aquela tesoura. Era uma merda, era uma merda, mas era bonita, era bonita. É, o é, Joaquim era. falou, Escola da Vila, não, não, isso aí era quando eu tava, sei lá, no, na primeira série, segunda série, isso aí era Rio Branco, era outra coisa. É, era Nossa, mais é. caro ainda. Rio Branco mais é mais caro ainda, ainda. né? <risos> Filhos da redemocratização brasileira, né, cara? Puta que pariu, <risos> Eu tava né? conversando é com a Nina há pouco tempo, que era é, o Rio Branco, a gente cantava o hino nacional toda quarta-feira e assistiava a bandeira. Caralho. Sério? Cara, nessa é? época que você tava no Rio Branco, era a época que eu estudava... Eu tava em São Paulo, ainda não tinha me mudado pra Tibaia. Eu, eu estudava no Liceu Pasteiro, que eu tinha que cantar de quarta-feira também o hino brasileiro, mas antes dele o hino francês. Ah, é? Cacete. No... É? What? É? Sério? Sim, to, toda quarta-feira. Eu sabia, não sei Nunca mais. Nunca passei por essas humilhações nas minhas escolas. Eu estudei em escola particular, depois estadual e depois municipal. É, então, é, foi o que aconteceu também. O declínio da minha família foi óbvio, assim. 
Mas, ó, o, o Bancas falou do hino da bandeira. Eu só fui cantar o hino da bandeira quando eu já tava em Atibaia. E aí tinha que cantar o hino da bandeira, acho que uma vez por mês, alguma merda assim. O, o da bandeira é o Já Podês, da... é esse? Da é. esse também tinha, e é claro que todo mundo tinha a versão paródia, Sim. né? Eu cheguei a cantar, inclusive, aquele que é é o hino da... Não é da, ban... da Marinha? Que é aquele... O cisne branco em noite de lua. E aí eu só sei essa parte, mas seguia. Mas o que, que você ia falar, Rick? Que a última escola que eu estudei, a FITO, que era uma fundação de... Que tem até faculdade, uma, uma instituição tipo municipal. E lá foi a mais tradicional que eu estudei. Assim, tipo, que a gente chamava os professores de mestre. Tinha uma professora, tinha, uma profe tinha uns professores muito velhos, assim, tipo, parecia que eu tava dando aula na, na, naquela escola, fazia assim, tipo, meio século, uh, e era muito puxado, assim, foi, tipo, eu, eu cheguei lá, vindo de uma escola particular, e eu me dei muito mal, assim, foi quando minhas notas foram lá pra cinco, assim, média, média anual, cinco, <risos> e, daí, e daí eu ficava desesperado, assim, comecei a pegar trauma da, da escola de verdade, foi pesado, assim, segundo, terceiro colegial, assim, foi... Eu, foi foram péssimos pra mim. Tinha, né? Eu lembro até hoje, quando chegou a... Eu acho que é... Puta, era a Isabela. Foi a primeira garota da escola que chegou com o estojão gigante lá, cheio de cor. Uhum. Mais um que foi muita febre, quem tiver a nossa idade aí talvez uhum. lembre. O estojo de robô. É, exatamente. Que, tipo, ele abria é. vários compartimentos, deslizava, né? Eu tinha. Esse eu tive. Esse eu tive. Era muito da hora. Era esse muito era legal. muito legal. Eu, eu contei já o lance do estilete, né? Que vinha nesse estojo. Estilete não vinha não, cara, só se meus pais tiraram Então, talvez sim, porque meus pais Era um dos que você abria assim na lateral Ele deslizava meio na perpendicular uh -huh. Aí tinha, lembro, tinha uma lembro. lupinha E tinha um estilete sim. muito pequenininho Então, acho lembro. que, é, eu não lembro do estilete Pode ser mas que era outro resto. modelo, mais ou menos com a mesma ideia E aí eu lembro que meus pais falaram Porque eles me deram, né, esse estojo Ah, mas vamos tirar estilete Eu falei, não, eu prometo, eu nunca vou usar Eu nunca vou usar Semana seguinte, <risos> o Cauê... Destruiu alguma coisa. Tava todo mundo vendo estojo, aí o Cauê fala assim, é ah, não, porque estilete você pode usar pra apontar lápis, e aí fica muito melhor. E eu amava ficar desenhando, eu falei, ah, é? Aí eu fui apontar, só que o que eu fiz? Eu não apontei pra fora, eu apontei pra dentro. Puta, e se aí, Então, aí o estilete, ele entrou, tipo, no caminho reto do meu dedão, sabe? Ele entrou, Ai. e aí dava meu, é como se meu, meu dedão tivesse uma linguinha pra fora, assim... Pff. Ah, filha da puta <risos> Aí eu fui com a mão sangrando lá pra frente da sala Tipo, professora, professora Me ah. cortei, me cortei Aí era, sabe qual era o nome dessa professora? Qual? Professora Helena E aí eu lembro que a professora Helena Me levou pro, pro banheiro Pra lavar e aí começou, eu nem lembro se tava ardendo, eu lembro que eu já tava gritando e chorando antes, né, isso segunda série. E aí ela começou a molhar e eu queria tentar fugir, eu ficava puxando e ela ficava puxando meu braço de volta. <risos> ela, para, para de brigar, Heitor, a gente precisa lavar essa mão, você é um rato ou você é um homem? E aí eu comecei a berrar, eu sou um rato, eu sou um rato, deixa eu embora, eu sou um rato. <risos> <risos> Olha, usa, usando inclusive de argumentos machistas pra tentar <risos> manter a criança no, dentro da linha. Enfim, deixando o passado de lado, vamos falar do presente, vamos falar do, do, do agora. Mentira, Bom, porque um dos jogos que a gente vai falar é, é ambientado em 1991. Mas foi feito quando? Entre 2017 até 2022. Então, é atual. Uh, de qual jogo você tá falando, Rick? Eu nem sei. Do Tiny King. <risos> tá. Vamos falar do Tiny King, então. Ele saiu semana passada. O que é Tiny King, Rick? 
É um jogo de plataforma em que você controla um homenzinho pequenininho e anda em cenários domésticos que são gigantes, porque você é bem pequenininho. E ele tem elementos de Pikmin, mas ele é um jogo de plataforma bem tradicionalzinho, assim, de coletar coisinhas, resolver probleminhas. Um jogo muito bonitinho uh, de um estúdio francês chamado Splash Team, que, que fez no passado um jogo chamado Splasher, que também é um jogo de plataforma bem focado em ação, bem veloz. Eu acho que de 90 e... É, 90. De 2016, 2015, por aí. É um jogo mais antiguinho. E esse é o segundo jogo dessa equipe. É, eu joguei também. Eu joguei três fases dele. A última que eu terminei foi a fase do banheiro. Ah, eu tô nela. É onde você pega os Tiny Kings de, de eletricidade. Eu já adianto que ele é um jogo que tá no Game Pass. Você não chegou a jogar nada dele, né, Teixeira? Não, não. Inclusive, eu ia até fazer uma pergunta rápida, que é o quão parecido esse jogo é, na, do ponto de vista de mecânica, com o... O Astro, Astro Boy, aquele do, do PS5 que vem junto com o videogame? Qual que, que, qual que é Astro Boy? Aquele, é o que, daqueles robôzinhos? O Astrobot é o que vem no PS5, o um jogo de plataforma ah, aqui. Astrobot. Porque ele tá parecendo muito um jogo que a Bia ia curtir. Eu acho tô... que é possível que sim, no sentido de... Ele não é tão diretamente ligado um no outro, fora o fato de serem de plataforma. Mas eu acho que os dois têm em comum good vibes, é, pouca diversidade, essencialmente nenhuma forma de punição, caso você fale ou, ou morra e coisa assim. Então ele é, ele é muito agradável, da mesma forma que o Astrobot é muito, muito agradável. Apesar de Astro que... Playroom. Astro Playroom. Uh, apesar que eu, eu, eu gostaria de um pouquinho mais de precisão na plataforma em si. É como se... A gravidade age rapidamente no seu personagem, sabe? Você pula e já tá sendo arrastado de volta pro chão. Mas eu... Esse tanto que eu gostei, eu, eu diria meio isso, assim. Eu, eu achei extremamente agradável. É, é como você tá, Rick? Sim, eu tô adorando. Mas justamente, eu, eu, eu sinto bem isso, assim. É um jogo... Uh... Muito gostosinho de jogar, né? É, é, ele é gostoso de você explorar. Os cenários, eles são meio que... Uh, pensados pra você resolver pequenas tarefinhas. Sempre tem algum objetivo. Não é uma coisa assim, só explorar e pegar coisinhas a esmo. Então é muito, é muito agradável e você meio que esquece do tempo, assim, né? Se você... E, e fazendo essas tarefinhas, né? Resolvendo um probleminha aqui, pegando uma coisinha ali, explorando cada cantinho. O tempo vai, vai embora, assim, porque é muito gostoso. Você nem percebe, né? Uh, eu tô gostando bastante, tô achando bem legal. Eu só não ligo muito pra historinha dele. Tipo, os diálogos, personagens. Tem muito diálogozinho se você quiser sair conversando com os bichinhos e tal. Eu não ligo pra nada, nenhum desse componente, sabe? Mas de resto, eu tô gostando muito. A premissa dele é que você é um... Aparentemente um humano num planeta alienígena. Mas você... Sei lá, eu nem lembro qual é o nome do planeta. Um planeta com outro nome qualquer que não terra. Mas não, não, é, não é o contrário? Você não... Você, tipo, você é, você é um alienígena, embora você... Parecer um humano. Então, é porque ele... Eu, o que ele fala é que ele quer viajar porque ele acha que os humanos não são originários daquele planeta. Que os, os humanos são originários de outro planeta. Que você presume deve ser a Terra. E ele, ele detecta um sinal. E, e esse sinal leva ele pra esse mundo que parece ser o nosso, só que ele é pequenininho. Do tamanho de um inseto, né? Porque o ambiente no qual você tá é um ambiente como o nosso, sei lá, dos anos 80, 90... Você tem TVs de tubo. Se bem que tem uns iPods também, né? Agora que eu tô vendo no vídeo, lembrando. Mas você é tem verdade. Fita... Você tem... Talvez você tenha algumas coisas meio atemporais, assim, né? Porque 
aparentemente ele mistura umas tecnologias porque de fato assim a gente vê ali é, um tocador de, de CD é, um CD player né uhum. um aparelho de som tipo um sound system assim com CD você vê fitas de VHS né a, a TV de tubo que você mencionou mas a gente viu ali um negócio que parecia um iPod, um iPod. É. porque assim todo o lance é que os insetos vivem no que para gente é claramente uma casa só que eles mencionam que eles eles reverenciam o Deus Arduin que por mais que eles não vejam nunca, ele meio que sempre repõe o necessário pra eles viverem. E aí até que tem umas coisinhas meio, não necessariamente mais profundas, mas mais desenvolvidas do que eu achei que seria, em que eles têm a igreja pra Arduin, e aí tem a treta entre os louvadeuses e os, e os outros insetos, e aí os percevejos ouvem a canção de Arduin na cabeça o tempo todo, eles não sabem porquê, e eles estão ficando loucos com isso, e tem que ajudá-los, enquanto você vai navegando, tipo, no banheiro, é o habitat dos, rola, dos besouro rola bosta, que sofrem muito preconceito, porque eles, eles rolam bosta. Só que eles falam, pô, a, a sociedade precisa da gente rolar bosta pra, pra funcionar, só que ninguém gosta dos besouro rola bosta. É, e, mas eu concordo com você, Rick, eu, eu até acho que essas... Essa história maior é divertida, mas dá, se você quiser dialogar com todo mundo que você encontra, tem muito diálogo e que muitas vezes eu sinto que é melhor ser ignorado, porque eu acho que mais quebra a cadência da exploração, que é o que é mais gostoso aqui. É, porque não é necessário, né? Assim, você consegue resolver as coisas sem necessariamente ter que conversar com todos os bichinhos. É, e é um jogo que ele é muito rápido, né? Assim, é um tipo de plataforma muito ágil. É, os controles são muito... Eu acho muito preciso, assim, é, você tem um controle muito direto, assim, do, do seu bonequinho. Não é um tipo de jogo de plataforma que tem inércia, que tem certos elementos ali, tipo Mario, né? Que tem elementos que tornam a navegação um pouco mais burocrática ou complexa, ou que você tenha que se preocupar com certas questões ali, sabe? É um jogo muito mais... Você tem um controle muito mais uh, bruto, assim, do personagem, sabe? É... E ele flutua, ele desliza em cima de um sabonete, assim, que é uma, uhum. digamos, o um botão de correr do jogo. Ele sai deslizando em cima de um sabonete que vira meio que um skatezinho, então você tem um controle específico é, pra esse tipo de movimento. Né? Ele não consegue subir, por exemplo, né? ou se você tenta subir, ele perde velocidade. Então tem uma coisa ali de, de velocidade, é um jogo muito ágil, então... Uh, eu sinto que se eu paro pra ficar conversando com os bichinhos, eu perco essa agilidade, uhum. né? Que é, é muito gostosa. É uma das coisas que faz esse jogo ser tão gostoso, assim. Porque você vai passando pelos cenários, pega coisinha, sobe, escala, cai, pula, flutua até outro lugar, encontra um lugar, uma passagem, faz uma tarefinha aqui, faz... A... Tipo, em meia hora, parece que você limpou o cenário inteiro. O cenário, <risos> um quarto inteiro que você achava que você ia levar quatro horas, sabe? E você, sei lá, e você vai conseguindo mapear tudo. Você fala, ah, agora eu tô aqui, agora eu tô em cima da privada, agora eu tô nesse cantinho das... Da, da, das toalhas, é, é, é muito legal, assim, você vai percebendo o, o, todo o universo que existe em torno desses espaços domésticos, né? E você abre direto corta-caminhos dentro do próprio estágio, né? Então, mesmo que eventualmente você caia de uma grande altura, além de não tem vida, não tem perda de energia, não tem nada, assim. Não tem inimigo, né? Não tem inimigo, não tem, não tem nenhuma forma de, de... A única coisa assim que, que é ameaçadora que eu vi até agora tá justamente na fase do banheiro em que tem umas plataformas que é aquele clássico 
clássico de plataforma, elas são plantas carnívoras. Então se você pisa, você tem que sair rapidinho, que senão elas te mordem. Ah, Mas sim. foi a única coisa adversarial que eu encontrei até agora. É, tem água, ele, o seu bonequinho, é. ele morre na água. Se, se você fica muito tempo, ele, ele morre. Ele vira uma fumacinha e volta, tipo, pro, pra fora da, da, da água. Mas de fato, não tem inimigo. E é engraçado que eu só fui perceber isso depois de uma hora de jogo. <risos> <risos> tipo, eu tava jogando, me divertindo, achando super, tudo bonitinho, fofinho, super gostoso. Eu falei, gente, não tem inimigo. E eu nem percebi, tipo, que ótimo, sabe? Porque o jogo, ele é tão redondinho, né? Tudo é tão gostosinho. É, 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 a maneira como ele, ele trata... Eu acho que é um jogo relativamente simples até, de plataforma. Mas como, como ele... Assim, a impressão que eu tenho é que todos os componentes dele estão encaixados no lugar certo, assim. E você não, não é um jogo frustrante, não é um jogo muito difícil. Embora tenha algumas dificuldades, tenha... Ele exija um pouco uh, de... de percepção, percepção uh, espacial, você tem que pensar em alguns quebra-cabeças, né? Não é tudo tão só tão, tão também tão entregue assim pro jogador, mas eu acho que como, como tá tudo bem encaixadinho, você não percebe que esse componente que é tão tradicional de jogos de plataforma não tá ali e eu realmente não senti falta. É, não faz falta. Eu, eu fico pensando, sei lá, coisas como, por exemplo, Mario 64. Aquele jogo poderia não ter inimigos que não faria diferença, sabe? Não é o Goomba andando a um por hora ou culpa a trupa que são o adversário seu naquele jogo, né? Tem alguns inimigos que são um pouquinho mais de dor de cabeça. Então, eu acho que faz sentido, sabe? O, o desafio é mais você navegar pelo cenário, descobrir os caminhos e tal. Quanto aos Tiny Kings, que são os Pikmin, ele funciona assim. Os Tiny Kings que você tem são centrados por fase. Então, o que você encontra naquela fase é o que você vai ter naquele estágio. Passou daquela fase, você não tem mais aqueles Tiny Kings com você. Não são um recurso que você leva de um, de um canto pro outro. Você pode perder eles? Então, não. Porque, né, diferente de Pikmin, em que eles estavam sendo usados no combate e, sei lá, uma esmagada de uma joaninha levava todos embora, a única coisa que você perde é que, por exemplo, um dos primeiros tipos que você pega é um Tiny King explosivo. E aí tem, por exemplo, uma caixa que você precisa destruir. Você joga o Tiny King e eles explodem e desaparecem. Eu não sei o que uhum. acontece com eles, mas eles okay. desaparecem. É, então é meio, ah, o explosivo... É um recurso finito. Mas, por exemplo, o roxinho, que é o que serve pra carregar itens e tal. A limitação é, por exemplo, ah, se tem um item que precisa de 15 deles pra ser carregado. E se tem 10, você não vai conseguir carregar ainda, porque só o roxo pode carregar. Mas depois que você tem 15, você pode carregar aquele objeto. Eles vão levar pro lugar que precisa ser levado. E você vai ter os seus 15 de novo. Você não vai perder eles de maneira nenhuma. Mas mesmo, mesmo os da bomba, eles voltam, não voltam? Não, não, eles você gasta. Porque a impressão que eu tenho é que... Uh, nessas fases mais avançadas, né? Mais avançadas. Nem sei se eu tô tão avançado assim no jogo, que é a fase da, da, do banheiro. Eu, eu tenho a impressão que sim, porque eu acho que são as peças pra construir a nave, né? Eu acho que não deve ter tantas fases assim. É, não sei. Eu tô com umas três horas, três e meia, por aí. Mas a impressão que eu tenho é que eu tô sempre rodeado de Tiny King, sabe? <risos> tipo, e, e eles vão tentando se encaixar nas plataformas, assim. É super bonitinho a, a, a maneira como eles se comportam no cenário, assim, né? E eles não, não acho que não atrapalham nem um pouco, assim, na, na sua navegação. Mas aí, como, como tá sempre cheio de Tiny King ao meu redor, assim, eu acho que eles não desaparecem, sabe? A impressão que eu tenho é que eles sempre voltam de alguma forma ou outra. Eu acho que só você sempre teve é, suficiente porque você pegava e não notou, mas os explosivos você gasta a cada arremesso. Assim como o elétrico, hum. se você deixa eles lá formando um circuito, você perde eles, a não ser que você chame eles de volta. Os explosivos, uhum. não. Eles explodem, sei lá o que acontece com eles. E, uhum. e é isso que você falou, né? Eu acho que vale a pena citar o visual. Eu acho muito bonito, porque ele... O cenário do quarto é 3D, só que o seu personagem... 
é um, é um sprite 2D desenhado, assim como seus Tiny Kings. E tem um contraste muito legal entre, entre a sua figura e o mundo. Que eu achava que poderia causar uma certa confusão em termos de plataforma. Mas não, 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 não acho que é nenhum empecilho. Uhum, pois é. é tudo, tudo, né? Todos os personagenzinhos, né? Os NPCs são sprites 2D. É, e... E, e eu acho que é muito bem resolvido mesmo, assim, né? Tipo, eles têm animaçõezinhas. Uh, você tem uma... Embora não, não tenha essa tridimensionalidade nos personagens em si, você sabe exatamente o lugar que você tá. Você consegue planejar perfeitamente um pulo, flutuar pro lugar certinho. Sempre tem a sombrinha ali pra você ter uma noção de onde você vai cair, né? Acaba sendo muito gostoso, assim. Tipo, eu acho que uh, essa, esse visual de personagem 2D, inclusive, ele contribui pra deixar... Essa, uh, essa mecânica, né? Os controles do, do jogo ali, mas direto ao ponto, sabe? Menos, menos sobre uh, aquela movimentação mais complexa. Mais minuciosa, tipo, assim. Mais minuciosa de... do, do Mario. Ou mesmo daquele último jogo que eu mencionei de plataforma, o Hell Pie. Que o Hell Pie, ele é meio... Tudo tem uma física, tudo é um pouco mais pesado, assim. Você tem que planejar melhor os seus movimentos e tal. É um jogo super gostoso. Mas ele tem essa complexidade que a gente encontra mais nesses jogos de, tipo Mario. Que tem toda um, uma questão de movimento ali que você tem que levar em consideração. Quando você vai fazer um pulo, correr e tudo mais. Aqui, como ele é mais direto, assim, tipo, você tem um controle mais bruto, né? O personagem não fica deslizando e tudo mais. Parece que tudo isso tá em sintonia também com esse próprio visual 2D, sabe? Uhum. É, enfim, eu acho que é muito bem solucionado, assim. Tô tudo dialogando muito bem. É, é meio... E eu, por exemplo, quando eu tava jogando ao vivo, tinham pessoas comentando, ah, tô jogando com meu filho, criança, e ele tá adorando. Aí eu fico junto pra quando tem alguma coisa um pouco mais difícil, que ele não consegue sozinho, mas, no geral, é um jogo que ele tá se dando bem e tal. É um jogo muito... Eu, eu acho que a gente falou mais cedo, é muito agradável, né? É muito gostoso. Não, é um, as horinhas que eu joguei, eu, eu acho que eu vou jogar mais pra terminar, mas é meio... Ah, que entretenimento gostoso, que passa tempo gostoso, sabe? Não, é. é tudo muito bem feitinho. Eu gosto também dos detalhes, né? Que a, a sociedade dos insetos nos quartos segue uma certa lógica, né? Além do culto deles a essa, essa figura do Arduin. Tem, ah, aqui tá o hotel dos insetos, aqui tá o bar dos insetos, aqui tá o, o asilo dos insetos, né? Você também passa por ele uma hora. Eu não reparo muito no, 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 nos diálogos, assim, mas teve uma hora que eu conversei com... Tinha uma tendinha do pãozinho, assim. E daí, e daí tinha um insetinho esperando lá o pão dele, daí o, o atendente falou, ah, tá aqui os seus quatro pães. Ele falou, não, mas eu só queria três. <risos> daí, daí ele, não, mas eu quero te dar quatro. Ele, não, mas eu só queria três. O que eu vou fazer com esse quarto pão? <risos> Tinha umas coisas muito meio nonsense. Assim. Esse foi um dos poucos momentos que eu ri, assim. Mas tem umas, é cheio de piadinha o jogo inteiro. A terceira fase tem um, uma piadinha com o Titanic, que é, que é bem divertida. E envolve você usar o Titanic pra levar um pedaço de madeira pra, pra uma certa pessoa poder garantir que ela não afunda e coisas assim. Ah, então, é verdade. Eu, eu, eu tava, inclusive, nesse, nessa quest. Porque ele tem essa, essa estrutura meio de quest, né? Cada fase ali, cada quarto, né? É, ambiente, assim, tipo, da casa que você vai, tem suas próprias, suas próprias quests, né? Tipo, missõezinhas. Tem a missão principal e algumas secundárias. E se, tanto é que você pode pausar, olhar no computadorzinho lá do seu personagem. E você consegue meio que... É, 
ter uma noção, né? Tipo, das que você fez, do que, que falta você fazer. E ele tem um óculosinho que você coloca, né? Pra, fica em primeira pessoa. Você consegue ver, através desse óculos, algumas pequenas marcações no cenário que podem indicar onde tá um certo personagem importante que, de algum item que você tem que entregar pra ele. Ou você consegue ver objetos que são interativos, né? Ele te dá umas dicas, assim. E essa daí foi uma dessas quests, né? Que eu, eu comecei a fazer ela agora. Daí eu mandei os Tiny Kings pegarem esse objeto que é uma prancha, né? Até percebi que eu podia ficar em cima da prancha enquanto os, os, os Tiny Kings iam levando, assim. <risos> foi, eu achei meio sacanagem. E daí eles pararam numa porta. E eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer ainda. Porque eu acho que eu tenho que abrir essa porta pra levar pra uma outra... Pro outro lado do banheiro, né? Uhum. É meio que um, uma fase é dividida em duas, duas grandes partes, áreas. Né? Sim. Então ele tem alguns, alguns probleminhas pra você resolver, assim. Nem tudo é tão óbvio e, e fácil, sabe? Você tem que reparar em certas coisas. Você tem que planejar um pouco certos movimentos. Então eu acho, eu acho gostoso nesse sentido, assim. Ele não tem essa dificuldade dos inimigos de combate. Mas isso não quer dizer também que ele não tem algum grau de dificuldade, uhum. né? A, o, a própria a resolução das coisas todas ali do, do, de cada quarto envolve, sim, um planejamento. É meio, tudo, é, é meio que um, um quebra-cabeça tridimensional, né? Tipo, você tem que saber é, resolver certas coisas. Pensar em como que você vai atingir uma área. É, e é, é, acaba sendo muito gostoso isso, né? Aquele, aquele, eu acho que vai, tá muito ligado àquilo que eu falei. Que você nem percebe as horas passarem, assim. Porque sempre tem uma coisinha pra você fazer. O efeito esquilo, né? Que é meio, você sempre... Deixa eu lá fazer esse objetivo. Aí você... Ih, mas tem um itemzinho aqui que eu não vi. Aí a matriz... Ih, mas me levou pra essa área atrás desse objeto que eu não tinha visto ainda aqui. Ah, pera, tem mais um item pra eu pegar aqui. Você... Aí você... Pera, o que que eu... Onde eu tava indo antes mesmo, né? Você vai, vai embora, sempre tem alguma nova coisinha. E até onde uhum. eu pude perceber, eu não sei se tem alguma outra forma de upgrade mais pra frente. A única coisa que muda é que você pega mais bolhas, né? Que é o que... Não é exatamente um pulo duplo. Permite você flutuar no ar e manter boa parte da horizontalidade que você possui, né? Ele vai caindo bem devagar. E aí quando você coleta néctar o suficiente em cada fase, você ganha uma bolha adicional que você vai precisar pra pegar alguma coisa. Mas até onde eu vi se limita a isso. O Augusto perguntou se tá em português. Sim, tá em português. E como a gente pensou, ele tá no Game Pass de console onde eu tô jogando, mas ele saiu pra mais coisas, não saiu? PS5 já saiu, que eu já procurei aqui. É PS4 também, Switch, Xbox One, saiu pra tudo então. É, eu tô jogando no PC, no Steam. Acho que, né, o, o Game Pass é o jeito talvez mais fácil de acessar, mas no Steam ele tá 47,50 é o preço dele no Steam. Ah, eu acho super adequado. É que tem Parece alguns bom. jogos que vocês estavam 37, né? Que isso, olha, pô. Ah. 37 é melhor Ah, mas que... ainda assim ele tá dentro do, 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 do patamar. Do, do factível, acho que justo, né? Do justo, sim. Mas é, é isso, assim. Eu acho que... Jogo super gostoso. Eu, eu acho que eu botaria mais ou menos numa... Como a gente falou do Cult of the Lamb, sabe? Meio... Ou, oh, não hum. é exatamente o jogo que a gente vai estar, tá, sabe? Ah, melhores todos os tempos. Mas tudo bem, as coisas não precisam ser os melhores. É tipo, ah, mó gostoso, mó bem feitinho. E charmoso, né? É o um, é um charmoso, eu acho que é um jogo que... Uh, ele, ele, ele pega toda essa proposta dele e, e envelopa tudo com, com as, sei lá, com o tom certo. A trilha sonora dele é muito gostosa. gostosa né? Vai variando, tem um, tem um lado meio jazz, tem um, às vezes tem umas músicas mais melancólicas, assim, uma trilha muito boa. É. Uh, tudo muito bem resolvido. Ele é. tem umas, umas animaçõezinhas lindas em 2D mesmo, assim, né? tipo animação, não vou dizer a mão, porque nem, não necessariamente é a mão, às vezes é, é, é ilustração digital, mas uh, tem umas animações 2D bonitinhas. Os Tiny Kings fazem umas caretinhas divertidas de tempos em tempos, te seguindo. Aliás, né, aquelas, just, acho que você estava falando, as animações quando você ganha um novo 
tipo de Tiny King são uhum. muito bonitas, muito, muito, muito famosas. bonitas. E eu acho que eu, eu não sei, eu sempre gostei desses jogos em que você é uma pessoinha pequenininha e tá explorando uma casa, sabe? Você é fã é... do Chibi Robot. Chibi eu Robot. amava, uhum. nossa, eu amava Chibi Robot. Eu não sei porquê, quando eu era criança eu acho que eu gostava muito de querida encolher as crianças, tanto é que daí eu lembro que tinha uns jogos também já naquela época em que você era pequenininho, eu lembro de um jogo do Super Nintendo meio obscuro, assim, que você é um cientista que fica pequenininho, daí você passa na fase do banheiro, da cozinha, eu, eu amava esse jogo. Uh, e, e, e esse jogo, eu acho que ele, ele faz muito perfeito essa, essa coisa de, de, de permitir você explorar esses ambientes domésticos, cada pequeno cantinho e, e navegar por isso, sabe? Tipo, entender onde você tá, como você chega em tal lugar. Então ele tem essa, esse componente de exploração muito bem resolvido, sabe? É muito gostoso uh, todo... É, toda a navegação e você descobrir cada, cada cenário, assim, é bem legal. Sim, é, eu, eu acho que vale muito a pena, assim, é, a, se você tem Game Pass, então, putz, não, não tem nem porquê não... Pelo menos liga, joga umas horas, sabe? Mesmo que você não termine, você vai curtir essas horas, provavelmente. Quem tem criança em casa, pelo que falaram durante a live, bom, vai depender da idade, né, da criança, mas acho que pode ser uma boa pedida, sabe? Pra uma criança e jogar junto, ver qual é e tal... É... Ah, e é super um playground, parece, né? Então, tipo, putz, criança vai durar. Dá pra, dá pra brincar, dá para brincar, assim. Ah, então isso é um pouquinho de Tiny King. Uh, eu vi alguém falou mais cedo, Rick, no chat, que demorou seis horas pra acabar, mais ou menos. Me parece ser mais ou menos o que eu tava esperando dele. Uh, sem fazer 100%, é claro, porque eu, eu tenho pego pelo menos o néctar suficiente pra ganhar a bolha, mas não todo o néctar da fase, nem nada. Eu tenho assim, pelo menos... é, na, na primeira fase eu cheguei a tentar... Uh, pegar tudo, falta, falta tipo, sei lá seis, seis Nectar que são, é tipo, sei lá, a gola do, do Sonic, sabe, tipo a, a, é o itemzinho mais básico do jogo tem de milhares, centenas milhares por, por, por fase e, e tipo, faltam seis e eu falei, eu não vou pegar isso, eu fiquei zanzan pela fase inteira procurando esses seis que faltavam eu falei, não, é um pouco demais pra mim eu não preciso disso é... Ah, e talvez eu tenha achado no vídeo. <risos> tinha, tinha uma escondidinha <risos> atrás de um livrinho. Possivelmente esses daí que eu não Tal, peguei. Talvez. Uh, eu tenho pelo menos tentado pegar os objetos de museu, assim, que são um, um colecionável mais parrudo, né? Sim, é, esses daí eu peguei todos até agora. Não é tão é. difícil, não, não, mas é. Envolve desafios gostosinhos de serem feitos, né? Porque normalmente... Ou, na moral, a gente tá assistindo um vídeo enquanto vocês estão falando do jogo e eu tô querendo bater na pessoa que tá jogando. Ah, é, é sempre assim, né? Sim. Tipo, sempre quando a gente tá vendo não, alguém. Não. Jogar, se, é, o pessoal tá tomando as decisões todas diferentes da que você tomaria naquela hora. Puta que pariu. Não, mas é que a pessoa tá deixando pra trás uns bagulho que tá na frente dela porque ela atira os bichinhos pra abrir alguma coisa, só que daí quando aparece um bichinho que tá segurando uma... No caso aqui, um segurando uma tecla, ela para de atirar. É tipo, mano, só continua rodando que você vai destruir. Não faz sentido. Parece que a pessoa tá fazendo uma... Um, um, Speedrun, uma, uma, uma playthrough meio aleatória, assim. Sabe? Ah, ah é. vou virar agora direito, vou pegar esse negócio esquerdo. Mas o pior é que, que tem bizarro. motivo. É porque quando você vai jogar os Tiny Kings com algo que eles podem interagir, o jogo automaticamente já põe o tipo certo de Tiny King. Ah, sim. Se você vai jogar numa caixa que pode ser destruída, ele automaticamente vai colocar o Tiny King explosivo. Ele tava jogando os Tiny Kings explosivos, se voou o bicho tá segurando a tecla, quer dizer que acabou o Tiny King explosivo. Porque o que segura ah, a tecla é o que é o roxinho, entendeu? Então ah, a pessoa é não podia fazer nada naquele momento. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que ele acerta muito, assim, porque diferentemente do Pikmin, que é um pouco mais burocrático, ele até é um jogo mais estratégico, o Pikmin, né? Esse daqui não, esse daqui é, é um jogo de ação, que uhum. tem um, um certo componente de Pikmin ali. Então é tudo bem automático, se você mira, atira no Pikmin, ele já vai jogar o Pikmin correto, você não tem que ficar selecionando o Pikmin, né? O, o Tiny bichinho. King. O, o Tiny King. O Pikmin de... Exato, você não tem que ficar selecionando o, 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 
a espécie específica. É tudo bem automático, bem veloz, bem ágil. Eu achei super adequado a maneira como ele lida, lida com essas pequenas mecânicas. Dá uma resumida no negócio. Porque não, não faz parte do desafio dele, sabe? Escolher é. o Tiny King correto. É... Enquanto, sei lá, no Pikmin faz sentido porque cada um tem habilidades específicas, mas também são usados pro combate. Então, às vezes você, putz, eu não quero... Perder meu vermelho, ou sei lá, meu azul, porque eu preciso pegar algo na água onde eu tô indo. Então manda os amarelos. Nossa, eu ficava desesperado vendo aqueles Pikmins virarem os piritinhos. Os, os assim, fantasminhas, nossa. Os fantasminhas. Uhum. Ou no 2, você lembra que no 2 tem uns negócios subterrâneos onde você entra? Umas minhocas, uns, um, uns besouros saem rolando em cima do, do seu bicho. Eu lembro até piquenique. hoje, eu tava numa, plaça, numa passarela, um bicho deu uma porrada no chão que fez uma onda de choque. Meus Pikmin voaram todos pro buraco e só dá os espíritozinhos subindo, sabe? Todos. <risos> ou doeu, sabe? Porra, eu sou horrível, eu sou horrível pra esses é, bichos. É, é, ele, ele podia ser bastante punitivo, porque é um jogo um pouco difícil às vezes. Mas isso então é um pouco de Tiny King. Teixeira. Pois não. E você, como é, que, como é que tá essa semana em videogames? Cara, a minha semana foi resumida a Immortality. Uhum. Uh, avancei mais, eu acho que... Ah, e, e uma coisa que eu gostaria de comentar super rápido de Immortality, que é... Muda muito o jogo jogar com controle. Uhum. Muito, muito. Eu recomendei muito. pra vocês, né? Eu joguei, é, não, você desculpa, eu joguei inteiro no mouse e teclado. Cara, é muito diferente, assim. É, ficou bem, bem mais interessante com o controle, tá? Então, ele tem uma faz... sensação tátil gostosa, né? É. Porque ele, o controle ele funciona perfeitamente com o efeito sonoro da moviola, dos barulhinhos. Ah. Tudo vibra no, no momento certo, tá? É perfeito, assim, pra você jogar com o controle. Sem falar que ele te dá um feedback pra algumas coisas que... Se você não tá usando o controle, você só tem o feedback do áudio. E uhum. se você não, não tiver, inclusive, usando o fone... É, se você não Talvez tiver você não nem, pegue, fone, né? nem fone e nem o controle, você vai deixar de passar muita coisa. É. A gente vai é, gravar na quinta-feira um, um podcast focado em, em Immortality. Sim, inclusive, inclusive com um convidado que aparentemente é uma das pessoas mais obcecadas por Immortality neste momento no mundo. Assim, ele tá achando é. coisas absurdas, assim. Ele tá meio fuçando a vida do Sambarlo pra encontrar coisas... Dicas que o Sambarlo poderia ter dado, em, sei lá, em 2015 sobre Immortality. É, é. Eu tô meio impressionado. Então eu só queria mencionar mais de, maneira, mais de maneira geral, sabe? Como a gente falaria no Mothership. Eu terminei, desde então eu rolei créditos... Uh, eu tô no, no espectro mais lento, os créditos pra mim tocaram com 11 horas de jogo só. É, no geral eu tenho visto a galera atingir isso com 5 ou 6 horas. É, foi o meu caso. Apesar de que eu essencialmente já tinha todas as respostas a essa altura. Eu tinha uma coisa que faltava eu assistir, uh, que aí foi o suficiente pra, pra ativar. Eu tô tão feliz que a gente vai gravar um episódio pra, conversa, pra meio que mais conversar sobre ele mesmo em si, porque... É... O mistério dele, tipo, o mistério do que tá rolando ali, ele é muito mais concreto do que eu achei que ele é, seria, sabe? Eu tava achando que seria algo bem mais aberto, interpretativo, e ele é extremamente concreto, né? Você, eu achei até do... Ele tem muita redundância, né? Pra garantir que você tem as informações todas. Então eu lembro de encontrar dois vídeos que, de maneiras diferentes, repetem as mesmas informações que são quase regras de um lance ali e, e eu sinto que eu cheguei no ponto que eu consigo não só te, te dizer a história dos três filmes, mas também 
te falar exatamente tudo o que aconteceu para além disso, que envolve a grande pergunta de o que aconteceu com Marissa Marcel, né? Você concorda, Rick? É tudo bem concreto, né, essa parte? Eu... Mais ou menos, é. porque eu acho que tem algumas coisas que são bem sugeridas, outras que são um pouco mais... As respostas estão ali, os personagens falam literalmente certas coisas uhum. que aconteceram, mas essa... essa, essa... É, essa forma meio literal de alguns eventos ou algumas possibilidades ali acaba confu mais confundindo do que de fato entregando. Porque tem, tem certas coisas que eu fico... Ah, não é possível que isso seja tão literal. Isso aqui deve ser uma metáfora, sabe? Isso aqui deve ser um símbolo de alguma coisa. Porque eu acho que ele vai muito pra esse lado, às vezes, do simbólico, da, de uma coisa mais imaterial e metafísica, sabe? Então eu fico... Eu, eu, a, a, o meu lado, acho que, de interpretar essa história, a história maior e não só a história dos filmes, é um pouco pra, pra, esse, pra esse campo, né? O que que... Uh, uh, ele, ele tá querendo dizer com isso, sabe? Eu, eu, então, eu, eu ia dizer isso. Eu queria fazer essa distinção em que... Imagino que haja, né? Uma camada mais interpretativa que até onde eu consegui ler até o momento tem muita relação com cinema em si, certo? Com... Ou não só cinema, às vezes, às vezes eu acho arte. que tá, até, até num campo da arte, da arte né? É. Exato. Uh, mas o que eu quero dizer é mais assim. A, o mistério que você tá vendo ali na sua frente. Eu acho que o que me pegou um pouco de surpresa é que eu achei que eu veria mais pinceladas e aí eu pensaria pra conseguir dar um, uma ideia para aquilo e na verdade, meio similar aos outros jogos do Sam Barlow é muito mais um quebra-cabeça mesmo que você vai coletando as partes e encaixando e eu, eu tenho muito concreto exatamente ah, isso aqui aconteceu aqui que virou isso daqui, que fez isso daqui por isso isso aqui aconteceu e a gente chega nisso eu entendo 100% da história dele eu não sei se você entende 100% da camada mais misteriosa, porque tem umas, umas coisas ali bem confusas. Eu achei nada confuso, eu achei extremamente concreto, eu achei meio decepcionante isso. Porque tem coisas que você não sabe, uh, tem, tem, eu sinto que tem um miolo, especialmente na parte do Minsk, do Minsk uh -huh. uh, que, é, que é bem, como posso dizer, sem entrar em spoilers... Uh, você não tem ali, tipo, necessariamente todas as respostas visuais. Assim, nem, você não tem cenas que mostram concretamente coisas que eu acho que estão acontecendo ali, sabe? É mais sugerido. E daí você tem que talvez colocar... Sabe quando você, sei lá, você tá montando... Tipo, no, você tá usando ali o... Sei lá, no... Como o chama? O campo, não, no campo minado. <risos> sabe a quando, bandeirinha, a bandeirola. Quando você coloca a bandeirinha, sabe? Você vai ter colocando várias bandeirinhas em certos pontos ali de coisas que você, fa, você fica... Ah, pode ser isso, mas pode Cara, não ser também. Olha, eu não sei. Vamos, eu, por isso tô curioso da gente conversar abertamente na quinta-feira quando a gente for gravar, porque a única coisa que eu concordaria é um certo aspecto relacionado ao John Durick. Né, o, o diretor de fotografia do Ambrosio e o diretor do, dos outros dois filmes. Mas, no geral, eu diria isso. Nossa, não, eu achei ultra concreto. Eu, eu encontrei coisas que, às vezes, eu achava... Ah, eu vou ter que interpretar isso. Aí eu clicava num vídeo e aí o personagem falava... E aí aconteceu isso daqui, isso daqui, isso aqui. Eu, ah, ok. Eu não esperava ter essa resposta, eu tive. Uhum. Dito isso, eu também acredito que tem essa outra camada de... Tá, mas o que tá querendo ser dito com isso aqui? Porque até uma coisa... Eu acho que você vai dar essa risada também, Teixeira... Porque quando você tem o final pré-rolar créditos, eu dei uma risada porque eu achei meio ruim. Porque é um clichê de filme de terror tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Nível que não faz nem dois meses que a gente tava falando de um filme de terror não muito bom que tinha exatamente a mesma ideia pra, pra se encerrar. Eu não vou, não vou você falar... Você diz da, da, da cena antes do crédito? Antes dos créditos, do... é. Uhum. é... Ué... 
É bicho. Eu, eu discordo, eu gosto. Porque, na verdade, ele, ele trabalha justamente com ideias que ele vem trabalhando ao longo do jogo. E ele tem meio que um... Não é a primeira vez que eu videogames fazem isso, obviamente que não, mas é, tem uma coisa que eu acho que tá diretamente conectada ao tema principal e, e ao nome do jogo. Sim, sim, é bom. O nome do jogo é, é até um pouco in your face demais, né? Mas, é, mas ainda assim, eu achei que a maneira como acontece é meio... Ah, ok, eu já vi essa ideia várias vezes antes. Mas onde eu tô mais interessado justamente é meio... O que que tematicamente tá sendo abordado pelos três filmes, especialmente porque é... Inicialmente eu tava achando que a troca entre cenas de ensaio e, de fato, na localidade era uma maneira de até você economizar na hora de gravar. Porque é muito diferente você ter que... Puta, vamos gravar num bar cheio de extras e tudo mais. Mas não, tem um, um, um motivo que é você ver a diferença de atitude dos atores quando eles estão agindo por trás das cenas e lidando com o processo criativo e determinando o que eles vão fazer versus uma cena que tá mais finalizada, né? Porque a gente tem algumas cenas que você olha e fala ah, pô, tirando a intro e o final que tem a claquete tá pronto pra ir pro cinema isso daqui. Especialmente algumas mais complexas como, sei lá, no bar com a, do zoom no espelho ou, ou coisas assim. Ahn... Um... Eu acho que isso tá sendo mais interessante porque você começa a ver a distinção entre a personalidade da, da, da Marissa Marcel quando ela tá na frente das câmeras, quando ela tá por trás das câmeras, a relação dela com o John Durick no Ambrosio, a relação dos dois com o diretor do primeiro filme, a relação deles com outros atores e um par pra tudo é onde as coisas mais mudam, mas tem motivos na história para as coisas mudarem mais radicalmente ali. Uhum. Você vai vendo a evolução ou as transformações... Dessa figura ao longo do tempo, ao longo do, dos filmes, ao longo das diferentes relações. É super interessante, né? É muito legal. Eu, eu gosto disso. Mais que evolução, é, é transformação. Porque você sabe de outras coisas que estão acontecendo. Mas uma transformação que, que começa a ser meio... Começa a ser sutil até. Você começa a perceber assim, meio... A Marissa Marcel dando pitacos diretoriais, que é meio... Ah, quando que isso começa a acontecer exatamente? E eu, e eu acho que uma coisa que eu comecei a ter mais reverência é que o primeiro filme, Ambrose, é baseado num livro, né? Uhum. O, como se chama em português? Em inglês é The Monk, é o The Monk né? né? The eu Monk. não sei se é o monge. Mas assim, é... De qualquer jeito, é um filme meio sexploitation, como a gente tinha, sei lá, ainda mais que eles vão gravar na Itália, né, e tudo mais, tem esse, esse clima mais europeu. E é engraçado que, que o produtor, ele, ele quer ver peito, ele quer ver, ele quer, tipo, quer a Marissa... Putaria, que, quer putaria. A Marissa, ela parece que ela fica aumentando, inclusive, a, a quantidade de, de sexo, ela fica... É, tornando o filme ainda mais sexploitation. E o diretor fica, gente, não, mas a gente vai ser preso. Na verdade, ela, <risos> e, o, ela e o John Turek, né? Começam a pilhar Sim. isso daí. E, e o segundo filme, até tem um filme com a Jane Fonda e com o... É com o Donald Sutherland, que é meio parecido com, com, é. com esse filme. Sim, o, o, o Minsk é o, é o filme fictício, mas, mas tem esse, esse filme real que, é, no qual esse filme, o Minsk é inspirado, que eu não me lembro o nome agora. É, que, é com se eu não tô enganado. E o terceiro filme, eu não. Eu, de verdade, o terceiro filme parece um filme que a gente veria na sessão da tarde. Na sessão da tarde, um pouco. Tem coisas pesadas demais, mas assim, 
A ideia do sósia e da troca de lugar é um puta de um clichê. É, o terceiro filme é uma, uma coisa meio Holland Drive, assim, tipo, sei lá, obviamente muito mais contido e menos... Uh, e mais comercial, digamos assim, né? Porque o Holland Drive é tipo uh, cinema, um cinema super artístico, assim. Mas, mas tem um quê ali? Tem alguma coisa disso? Porque envolve, sei lá, tipo, um cenário pop, né? Aqui no Holland Drive, é, no caso, é cinema, ou a indústria do cinema ali é mais uma indústria da música. É, mas o que eu quero dizer, assim, ainda a, a, a forma da questão de... De um sósia e tudo mais, assim, é uma história muito batida, sabe? E, e o que mas, eu... mas quase todos os filmes. Quase todos os filmes, né? Tipo, basicamente isso é um tema que, per, per, que, perma, que, que, que aparece em todos, todas é, as tramas. É isso que, eu, isso que eu ia dizer. Eu acho que a minha reverência começou a aumentar quanto, quanto mais eu fui jogando, em que os três filmes. Dentro do Immortality não são bons. Mas o processo que a gente vê da criação deles é. Lidando é um bom com... filme. É, assim, o que você tá vendo é fantástico. Se aqueles filmes tivessem saído como obras completas, não seria bom. Mas tudo bem, porque o jogo tá meio lidando com esse fato em si. Na verdade, eu acho que às vezes até é muito consciente que um para pra tudo é a pior produção dos três ali e coisas assim. Até porque faz sentido quando faz você sentido. começa a entender faz no completamente campo maior, sentido. né? Uhum, faz completamente sentido. Mas eu acho que minha reverência começou a aumentar mais nisso, assim, em que... Existe uma fidelidade em que são, são filmes ruins extremamente bem feitos, bem produzidos, levados completamente a sério pra criarem isso que a gente tá vendo ali na frente. E com todo... Eu fico, eu fico imaginando justamente como é ver o organograma de roteiro de tá, isso aqui é por trás da cena, isso aqui é table reading, isso aqui é o momento que eles estão discutindo o que, que eles vão desenvolver com o personagem e tudo mais... Mas é meio, é meio fantástico isso, porque parece que, é, parece que me é proposital, assim, em que ele escolheu escrever três roteiros de filmes que são meio ruins, de propósito, porque o que importa é mais como ele tá trabalhando em torno deles e não os filmes que supostamente foram produzidos nesse universo, entende? Sim, sim, é, eu acho que é, são, é um jogo que ele, ele é muito consciente do que ele tá pro, se propondo, é... é... Tipo, pode chegar aquela pessoa que existem esse tipo de gamers que falam assim, ah, isso daí não é videogames, aí deveria, você deveria fazer cinema e não fazer um videogame. Não, esse negócio não é, é, é tipo, ele lida com a linguagem do cinema, mas não é cinema, o que ele tá propondo é, é uma simulação de filmes ou de, de produção de cinema, é... Usando, obviamente, recursos, linguagem, técnicas, você tá vendo o cinema, mas não é o cinema que chega pra gente na tela de cinema, ou na nossa TV, ou no streaming. É, é uma coisa que tá usando desses recursos pra fazer videogame. Então, é, não, não existe a ideia de, de você ver esses filmes enquanto cinema, porque eles não são cinema, embora eles estejam lá no IMDB. <risos> mas ele, eles existem dentro de um jogo, e você, usando esses componentes, você vai... Vai, você vai captar, eu acho que, todos esses componentes, mas eles existem... A soma de tudo isso é uma coisa muito diferente e muito maior do que o cinema em si, ou dos, de filmes individuais em si, né? É uma experiência muito, muito diferente de, tudo, de, de você assistir passivamente a um filme cronológico. Né? Até porque se você tivesse aberto desde o começo pra assistir eles, você faria, ué, meio ruim, né? Não, 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 são, não são bons filmes, necessariamente. Uh, mas justamente a reverência foi aumentando quanto mais você vai percebendo, assim, a a intenção de criar meio mediocridade, é, sabe? Com cada uma da, da, das obras, sem que aqueles envolvidos, óbvio, estejam mirando na mediocridade. Porque, né, você... Mas, é... apesar disso, eu 
eu vejo cenas maravilhosas ali. Tem algumas cenas com enquadramentos, ou mesmo algumas atuações. Tem cenas que eu acho que são muito bonitas. Eu entendo, assim, tipo, que se fossem, se fossem filmes individuais lançados, certamente eles não seriam filmes bons. Mas isso não quer dizer que não haja momentos muito legais nesse, nessas cenas. Ah, sim, até porque sim. é uma coisa que faz, pra, faz que você queira continuar vendo, né? Tipo, ele tem um... A empresa, é quase como se fosse assim, tipo, tá, a gente vai fazer esses filmes que eles não são grandes produções, que eles são filmes uh, com certas limitações, mas isso não quer dizer que a gente vai intencionalmente fazê-los da pior maneira possível. Não, eles levaram a sério a produção desses filmes. É, são filmes que tem direção, tem uh, figurino, tem tudo muito bem encaixadinho ali, <risos> ainda que parece que tem algum grau de consciência de que, ah, isso aqui não pode ser tão bom, isso aqui tem que ficar num certo ponto ali. Eu acho que, eu acho que é justamente isso, assim, é, tem, tem momentos individuais ótimos, mas justamente, às vezes, é meio segurando a mão pra ser o mais fidedigno ao, ao que eles estão fazendo ali possível, assim, até mesmo com brincadeiras como pegando um exemplo muito mais concreto disso, não é só disso que eu tô falando, mas sei lá, a pomba do Ambrósio, sabe? Que, eu amo! Que eles, mesmo, que eles mesmos falam, assim, do, 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 de não funcionar. Eu, eu, fico, eu fico imaginando quando, tipo, uma pessoa que clicou num pássaro e caiu nessa cena da pomba. Uma mulher pelada tentando tirar um pássaro do caminho é maravilhoso essa cena o Rony mencionou, os atores são bem bons inclusive é o primeiro trabalho da Manon Gage depois da faculdade, então, sabe que isso foi uma coisa que eu, eu fiquei meio espantado eu vi muitos comentários de pessoas criticando a atuação especialmente dela e eu, eu não achei ruim a questão é que ela interpreta muitas figuras é, é um trabalho super complexo na verdade porque você tá tem esse lado meio de camadas né então às vezes ela tá interpretando um personagem às vezes ela tá interpretando a Marissa Marcel a própria Marissa Marcel ela tem um grau enorme de complexidade de certa forma tem a questão do, do tempo então são três filmes são três é assim tipo é é, é ultra complexo esse personagem, é muito mais complexo do que uma boa parte de filmes individuais, quando a gente tá pensando, né tipo, só num filme ali mesmo então, e assim, claro tem, tem momentos que são super exagerados mas ao mesmo tempo a gente tá falando novamente né são, são filmes que é, eles não são eles estão pensados para esse contexto do, dos filmes que estão sendo feitos no, no jogo. Não é, a gente tá falando de cinema Hollywood concreto, de verdade, um negócio que você vai ver no, no cinema de verdade. Então eu entendo, dentro do, desses contextos, desses limites, eu acho que a atuação dela é fantástica. É, então eu, em nenhum momento eu olhei e falei, nossa, tá ruim, ela parece que tá distante. Eu não, mas eu fiquei meio espantado de que eu vi isso de maneira... É muito recorrente, sabe? Eu fiquei, uai, não tem É que eu acho que as pessoas consideraram que. Porque ela, ela basicamente tá interpretando uma atriz que é meio mais ou menos, né? Meio qualquer coisa. Ela nunca teve um trabalho lançado dentro desse universo, é. né? Mais ou menos, né? Porque é o primeiro. O Ambrósio é uma atriz iniciante, né? Primeiro trabalho, de fato. Supernova, 17 anos, que também condiz com a idade da própria atriz real, né? A Menon Gage, eu acho que ela tem, sei lá, na verdade, não sei se. Ela saiu da faculdade agora, deve é, ter 21. Ela deve ter 20. 20, 20 alguma coisa. Tem que ter, né? Por, por algumas cenas, ela tem que ter. E depois ela, tipo, no segundo filme, no Minsk, você vê que a impressão que eu tenho é que ela já, ela já se impõe mais, ela tem mais experiência, ela tem uma coisa ali mais autoral, ela começa é, a se identificar. Mas, mas assim, ainda é o segundo filme dela. É, sim. Mas, porque eu acho que isso entra no campo de outras coisas. É, sim, começa a entrar em outras questões. Uh, e... E, inclusive, é muito interessante que 
eu comecei, depois de ter destravado quase tudo, eu meio que desisti de destravar de, de uh, todas as cenas, porque eu comecei a perceber que eu passava muito tempo e não comecei a não destravar mais coisas novas, embora tenha uma outra coisa uh, a ser descoberta ainda. E comecei a reassistir do zero pela primeira vez cronologicamente, depois de quase 20 horas de jogo. <risos> e, e eu comecei a reparar em várias coisas, tipo, a primeira cena de todas, assim, foi um momento super revelador pra mim, que eu já tinha visto antes, mas eu não tinha, talvez, tido contexto suficiente pra entender dessa forma nova que eu vi agora, que eu Passei a ver tudo cronológico, sabe? Foi, tá sendo muito interessante. Então, é, aí eu, eu como eu falei, eu, eu saí sentindo que eu entendi tudo. É, do, do, tipo, da história do quebra-cabeça, né? Que você tem que montar ali. Aí eu falei, ah, mas eu queria ver mais cenas. E aí, putz, eu joguei mais uma hora depois dos créditos e eu larguei porque tava chato. Porque eu acho que, pra mim, só reiterou um, um sentimento, uma suspeita que eu tinha. Eu não senti que eu tenho agência em Immortality. Porque pra mim foi simplesmente... A sua agência é, tipo, pensar sobre, né? Tipo, é interpretar, é montar o quebra-cabeça com você mesmo. Mas chegar, chegar nas cenas, né? Eu quero dizer, assim, é meio... Uhum. Eu cheguei por sorte, a esmo. Porque mesmo quando eu sabia o que tava me faltando, eu sabia o conteúdo da cena. Eu não sabia como chegar. Eventualmente eu cheguei lá sem querer. Falei, ah, tá aqui o que eu tava procurando. E aí rolaram lá os créditos e tal. Então eu, tem, eu senti Tem algumas isso... cenas que são mais fáceis, né? Tipo, cenas em que você sabe qual é o objeto e por acaso é um objeto que não aparece tanto em outras cenas. Então você vai lá, fica clicando naquele objeto e vem, depois de cinco cenas você cai nele. Aí você fala, ah, ah tá aqui uma, uma, a cena que eu tava querendo assistir. Mas tem outras que são, de fato, se você não tem nenhuma pista do que é, e daí eu acho que você tem que buscar pista na internet, né? É, você acaba tendo que recorrer à aleatoriedade, o que pode ser bem chato mesmo. É, então, eu, eu não olhei... Tanto que eu nem li críticas do jogo, eu só peguei uns comentários soltos, assim, eu queria ainda me manter puro, sabe, por esse momento pra pensar sobre ele. Mas porque justamente, assim, eu comecei a saltar de um, de um canto pro outro, aí de vez em quando eu pegava algumas coisas novas, de vez em quando você apega, né, ah, essa é aquela cena que eu tinha visto, só que agora tá filmada, tá no cenário de verdade. Ou, ah, é a cena que eu tinha visto, mas é o take do outro personagem, não daquela personagem. Só que aí começou a ficar meio, meio cansativo, sabe? Porque eu só ia, voltava, ia, voltava, não achava nada novo. É, e... aquele, esse é o momento que se você... É, se você acha que é o... Sei lá, tipo, se você já não tá sentindo o que você tava sentindo antes, é o momento que você para. Que é o momento Sam Barlow, né? Tipo, Tô satisfeito. O Sam Barlow falou, você tá satisfeito? Você tá achando mais chato agora? Então, pode... pode... Pode encerrar. Mas foi a única coisa que eu senti... É porque justamente eu não tinha nem mais perguntas que eu tava tentando responder. Então, também não tinha nem sequer essa, essa bússola, sabe? Mas eu, eu tava curioso, mas eu acabei, acabei desencanando. E eu tô muito, muito com vontade da gente conversar aberto em spoilers pra não só montar essa história imediata maior, mas também, sei lá, pensar um pouco o que, que tá sendo dito na camada meta, sabe? Não na camada, na camada quebra-cabeça. Porque o quebra-cabeça... É muito divertido, mas como eu falei, eu fiquei um pouco meio decepcionado que... Você até citou David Lynch quando a gente conversou semana passada e eu achei... Mano, é isso, vou ver os crashes desse jogo, não vou ter entendido nada e é isso aí, sabe? E aí por... eu achei que não, antes dos crashes rolarem eu já tinha entendido tudo. E, e aí justamente... Nossa, mas assim, tipo... É, 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 Heitor, como se diz, com o pro, o pro, pro gamer, não, porque... Eu, eu acho que as pessoas têm sacado a história, a história completa antes mesmo, assim, com... Porque, tipo, eu realmente achei que é super concreto. Eu tô muito curioso pra gente conversar na quinta-feira e eu descobrir que... Ah, não, Heitor, você perdeu toda essa parte aqui. Eu espero que seja esse o caso. Mas, como eu falei, o que me interessa mais é assim... Tem essa parte do quebra-cabeça, que é legal, mas ela é rasa. O que eu tô mais interessado é meio... Tá, o que, que tem pra além disso que o Sambar não tá querendo falar com esse jogo? Que é onde, pra mim, é muito mais nebuloso, entendeu? É onde, pra mim, é onde eu tô mais interessado. Ele em... gosta pra caralho de filme B. É isso. É... 
E... Então só isso, assim, eu senti uma falta de agência, assim, na maneira de clicar de uma, de uma cena pra outra. É, não tem estratégia necessariamente. É, ou, ou até tem quando, justamente, nesse, nesses, nessas cenas em que você tem um objeto específico que você consegue chegar lá, mas a maior parte é na, meio na força bruta, né? Tipo, ah, vai clicando na Marissa até você chegar na cena que tá faltando. Isso pode levar uma hora inteira de cliques, né? É meio chato. E as perucas, né? As perucas são complicadas. Ah, é Mas as perucas, a impressão que eu tenho é que é, é, é pra soar forçado, sabe? Ah. Eu gosto. Especialmente... Assiste de novo a primeira cena de todas. Tem um detalhe ali que eu acho muito interessante e as perucas, elas ajudam a, parece que, reforçar esse detalhe. Dito isso... Tirando as perucas, a peruca do Minsk, eu adoro a peruca, é a minha favorita, da... da... Da Franny. A pior de todas é um par pra tudo. É, um par pra tudo. E eu adoro que a... a tem uma... Uh, uma garota que ela fez um... Na verdade, ela retweetou um meme de um, uma outra pessoa no Twitter. Que era aquele meme da menina segurando uma bolsinha, assim, meio que... Ah, eu vi. Uma po, posando e daí as pessoas enchem, né? A, a roupa da menina, assim, tipo, do, do objeto de desejo de, de amor no momento. Né? Tipo, como se, se fosse uma fã, assim. E daí... É ela fez, ela na verdade ela retweetou esse meme da versão Immortality desse meme então é, uma, é a garota segurando a bolsinha da Marissa Marcel com um monte de cartazes assim, pôsteres no fundo e colocou a peruca do Minsk na, nessa menina né? e daí ficou ótimo, ficou super engraçado e obviamente mega artificial, a perucona assim, colada, né bem meme e daí tipo, eu comentei Uh, no Twitter, assim, marcando o Sam Barlow, falou assim, tipo, minha, minha vontade era ver o Sam Barlow reagindo aos... a como os brasileiros estão re, reagindo nesse jogo, né? Com memes. E daí o, Morta, o, o Sam Barlow foi lá e retweetou esse meme, o homem. <risos> Ele falou, gente, eu vou ter que colocar esse, é, isso daqui na entrada da, da Half Mermaid, que é o estúdio deles. <risos> o, mas enfim, só, só pra finalizar, o que eu ia dizer, assim, dito qualquer coisa, o jogo não sai da minha cabeça. Eu fico reprisando cenas dele na minha cabeça, assim, o tempo todo. E, às vezes, me forçando pra não voltar. Porque eu tenho receio de que eu vou começar a achar chato se eu insistir em buscar mais cenas. Olha, eu, eu, eu tô com 20 e poucas horas de jogo por conta disso. Que eu sempre volto e falo, ai, falta aquela cena. Ou eu vejo algum, algum screenshot, assim, do menuzão, cheio de ceninhas, assim, tipo, de alguém que compartilhou alguma coisa. Eu, eu olho e falo, gente, eu não abri essa cena. Deus saiu correndo pro jogo, fico tentando des descobrir. É, não, tô, nível que... Vocês estão ligados do Tetris Effect, né? Que é você ver as peças de Tetris e tal... É, uhum. Em objetos mudanos. Eu tô assim com o barulho do fone, que aquele lá, o, o ruído. Uhum. Eu às vezes sinto que eu tô ouvindo em qualquer lugar o negócio. Ah, mas então, eu comecei a perceber uns detalhezinhos. Tipo, no próprio menu, você já, percebe, sim, você, sim, você já percebeu? Uhum. E daí, se eu ficava andando com o, o, o... Selecionando os videozinhos, eu olhava, eu via pra direita e ficava... Gente, o barulho aumentou. <risos> Sobe um, o barulho sumiu. Não, e é, agora? Henrique, você não tá entendendo. Eu tô ouvindo isso quando eu tô tomando banho. Eu não tô jogando. <risos> eu, tô, eu tô tomando banho e eu sinto que eu tô ouvindo... É, então, assim, ele... ele eu quero conversar mais, eu tô muito interessado em ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre interpretação mais mesmo, sabe? Não só montar o quebra-cabeça, essa parte não me interessa tanto. E aí, não sei, assim, eu, minha cabeça tá nele constantemente, assim. É o lance de, de ter visto os créditos e você fica um pouco triste, sabe? É meio, ah, mas queria, queria ver mais, queria ver mais do Ambrosio, queria ver mais do Minsk, queria... queria... Não, é só, mas é, o jogo nenhum monte te impede de ver mais. Impede, então, mas eu, é diferente. Eu, 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 vi, eu vi os créditos com seis horas de jogo, eu não entendi 
meio que nada. <risos> e continuei jogando, só fui entender. Eu acho que depois de umas 17 horas de jogo, sei lá, 16 horas, eu entender mais claramente, assim, consegui chegar a uma conclusão, consegui meio que sentir que o mundo tem um quebra-cabeça. Mas continuei jogando, sabe? Eu continuo jogando, inclusive. <risos> Vendo, revendo cenas que eu já vi três vezes, sabe? E, e admirando, e me divertindo. E é engraçado, é diferente de ver um, de um filme, né? Assim, porque, tipo, um filme se assiste uma vez, na maioria dos filmes, né? Mesmo, mesmo filme do David Lynch, eu, eu nem nem sempre eu vejo duas vezes, sabe? Tipo, eu fico, eu fico meio cansado. Esse daqui não, assim. A impressão que eu tenho é que eu já vi Immortality três, quatro vezes e eu continuo gostando, né? É, é muito louco, assim. Parece que aquela coisa meio infantil de você ficar revendo o filme várias e várias vezes, sabe? Parece que sempre tem alguma coisinha escondida ali, algum, alguma coisa ainda a ser, a ser descoberta, interpretada. Uh, eu, eu tô louco ou a voz de uma pessoa cantando numa certa cena é da Anoni? É, 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 é dela. Né? Ok, tá. Uhum. Tem uma música da Noni. Na verdade, é, é uma música da Noni, na época que ela tinha a banda... De, é, como que era? Um, uh, Anthony and the Johnsons. É uma ah, música tá. da banda Anthony and the Johnsons cantada pela Noni. Linda, é, cena sim. linda. E o timbre, aqui, o timbre de voz, né, é muito... É muito marcante, né? Então, assim... É, não, eu fiquei encantado com essa cena. Enfim, quem tá vendo, a gente conversa mais abertamente, tô, tô curioso. Mas é... Sei lá, independente de qualquer coisa, independente de, de falhas mesmo. Eu acho que o jogo tem falhas, assim, como justamente esse lance de, de saltar um pro outro. Ele é meio... Ele é meio, meio impactante, meio único em certos aspectos, que tá bem, assim... Ele mordeu e tá grudado na minha cabeça, sabe? É, eu tô apaixonado por esse jogo. É, eu, talvez o último jogo que eu fiquei tão obcecado... Uh, em termos de narrativa, assim, tenha sido o, o jogo anterior do Sam Barlow. <risos> tipo, <risos> é efeito é Sam Barlow, sabe? Tipo, é, é um tipo de, de estrutura de narrativa que ele sabe fazer muito bem. A maneira como ele conta histórias e as histórias em si são muito intrigantes. Uh, eu fico muito fascinado. E eu queria ver mais jogos, assim, que causam esse efeito, né? É tão difícil a gente ter histórias tão intrigantes e tão... feitas de uma maneira tão diferente, assim, que a gente não vê em outras mídias, é muito fascinante. Eu não sei se o, o fascinante... o fascinante não é história, o fascinante é, é como ela é contada, né? Você como ela é contada. Os... Porque, tipo, me vem à cabeça o Tunic, por exemplo, sabe? O Tunic foi fascinante da sua própria forma, através de jogabilidade por ser esse fragmentário, por assim dizer, dessa maneira, né? Eu acho que tem uhum. esses... Uh, Teixeira, você está bem? Oi. <risos> Tô, eu achei que ia ser rápido Isso a gente tá 40 minutos falando de Immortality Foi de rápido, foi rápido Mas como você tá com Immortality? Eu, eu tô gostando mais, eu tô mais positivo com ele Do que eu tava antes Eu acho que tem um problema Pessoal, meu Que é, eu não tô Na vibe que esse jogo Precisa que eu esteja pra eu estar tá curtindo de verdade Uhum Tipo, quando eu tô, eu tô... Enfim, eu tô trabalhando bastante no, nas últimas semanas e é um jogo que ele necessita, eu sinto, um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de desprendimento mecânico mesmo pra você sentar e curtir o rolê, sabe? Tipo, não tem um desafio mecânico, não é uma coisa é, é, super complexa de fazer e isso me deixa com um sono. É, e aí eu, eu, eu tenho evoluído ele bem devagar. É, e uma coisa que eu comecei a fazer também é que na última conversa que a gente teve, eu apontei que, puta, eu tava meio doido de assistir tudo de um filme pra depois a, procurar é, é, chegar a outro filme. E eu descobri que pra mim é, é isso mesmo. Eu tenho que jogar assim, tipo, eu tô parado no Ambrósio, eu tô vendo tudo que tem do Ambrósio antes de passar pra, pro próximo filme, sabe? Mas Sim. nem tô... dá pra fazer isso, porque ele vai aleatoriamente te jogar pra outras cenas eu volto. de outros filmes. Você volta, eu volto. mas nesse... 
Você tá tentando... Deixa ele, Rick. Tá tentando... Caralho, deixa eu jogar tá do tem... meu jeito, porra. Mas você tá tentando é, tornar o, a sua experiência de jogo mais meticulosa pra um jogo que eu acho que não... Não te permite com tanta facilidade você fazer isso. É que eu não acho que é meticuloso. Eu acho que é mais, tipo... Eu tô, eu tô muito mais interessado pelo, pela ideia e do que, que é o Ambrósio do que necessariamente o resto. E talvez quando eu esgotar o Ambrósio, eu vá... Tá, agora eu vou ver o Minsk e ver qual é que é. E talvez eu fique assim também pelo Minsk. Ou talvez não. Mas o Ambrósio até agora foi o que me deixou mais curioso. É, apesar de ser super... Filme B e tal, mas me deixou curioso. Mais curioso ou te deixou com Foram tesão? Foram os peitos, né? Foram os peitos que te botaram, <risos> deixaram ali. Ah, eu, eu gostei, gostei muito do Ambrose, não sei porquê. <risos> é, é exatamente isso que eu tô querendo dizer. E aí. Então eu tô assim, mas, mas é um jogo que. O que eu tô sentindo? Eu acho que eu não vou chegar até o fim. É. É, eu acho que é, é improvável é, que eu continue muito mais esse jogo, porque, puta, ele tá muito vibe, eu tô sentindo, né? Muito, muito texto. Ah, mas, muita, mas, muita mas você já, já pegou o twist do jogo? Sim, sim. Tá. Já peguei. Eu, 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 eu achei o, foda. Twist, o twist é o que dá senso de direção nesse jogo. É, eu achei foda. Mas ao mesmo tempo, a... Tem várias coisas nesse jogo, que eu, mecanicamente falando, que eu mudaria muito. Por exemplo, cara, é muito lento algumas coisas. Tipo, eu quero fazer coisas mais rápido. Tipo, eu já eu, eu, eu passei por uma cena, eu sei o que eu, quero, o que eu quero pegar nessa cena, mas ele me, me obriga a fazer isso de uma maneira muito lenta. Mas eu você pode mesmo, acelerar? Tipo, é. Não, não é, não é acelerar do jeito que eu quero. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero. Eu queria. Eu queria ué, caralho. Eu quero fazer, eu quero pegar uma, uma linha de tempo e eu arrastar exatamente pra. Porque eu sei onde tá, sabe? Tipo, tá no começo. E clicar aí pra linha, sabe? É, enfim, você quer, você quer ser coisas. o próprio editor do filme. É, é, é. Eu quero, eu quero, eu quero uma, uma, uma trilha que eu possa escolher os pontos, cortar os pontos. Eu quero fazer essas coisas. Porque é isso que o jogo tem me colocado em mim. Uma, de... uma coisa que eu queria que ele tivesse era que você conseguisse chegar em si. Aliás, limitar o seu alcance, né, de navegação pelos filmes. Porque justamente, uhum. eu já eu encontrei... Dá, hum, dá, eu... dá, 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 porque... dá. Tem um dos filtros que é só pelo filme. É que é uma merda os ícones dos filtros pra Sim, entender o que, que tá é acontecendo, merda. mas dá pra fazer isso. Eu tentei fazer isso, porque assim, eu consegui achar todas as cenas do Um Par para Tudo e faltam cenas de Minsk e do Ambrósio. E eu queria me focar só no Ambrósio. E eu não... não, não assim, eu consegui é, limitar as cenas que eu já é, liberei ah, é, do é Ambrósio. Ah, é isso que eu tava falando, sim, sim. É, isso eu consigo, consigo fazer. Daí eu só vejo as cenas do Ambrósio. Mas é. na, a navegação em si, né, tipo, clicar num objeto e a partir desse objeto cair só em cenas ah, do Ambrose, não, é isso, não, isso, isso o jogo não, não me deixa fazer. Que é uma coisa que eu queria... Ah, mas ia, ia deixar um jogo muito fácil, né? Não sei, é, talvez. Mas é porque ah. daí, mas, mas o que eu acho chato é por isso, assim, porque eu já liberei todas as cenas de um par para todos. E daí, se eu clico num objeto e ele me joga para um par para todos, eu fico, ah, porra, eu vou perder tempo aqui, sabe? Eu quero me focar só no Minsk, no Mortality, na navegação, né? Para cair em cenas que eu não vi ainda. Uma coisa que me fez me desprender, assim, de, ah, eu vou pra onde for, é porque eu não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, você clica na cara de um ator e você vai pra uma cena. Passa alguns uhum. frames, ele vira um pouco o rosto, já vai pra outra cena. Não é que aquele Sim. rosto tá fixo pra ir pra um lugar, então é meio... Não só ator, né? Tipo, você vai lá e clica numa luminária, numa cena, ela virou um pouco, você clica na luminária e vai pra outra cena também. Então é... Eu, eventualmente, só abracei o caos e... É, então, sabe, que... sabe uma coisa que eu... Umas coisas que eu lembrei, que eu lembro que eu falei, né? Tipo, que você clica numa coisa, às vezes você cai numa outra... Numa coisa meio parecida, mas engraçada... Se você clica no gato, tem, é, tem a possibilidade de você cair numa cena em que 
a mulher tá fazendo carinho num gato imaginário. <risos> Eu, porque o gato não está lá, mas ela tá fazendo carinho assim, meio que no ar, assim, porque, tipo, simulando a presença do gato. Eu acho maravilhoso isso. E se você clica no, no espaço onde supostamente estaria o gato, né? Um, um gato imaginário, se você clica ali, você cai no gato. Só gente que <risos> incrível. E daí te, e tem, eu tenho uma outra dúvida. Eu cliquei numa bunda numa hora, uma bunda masculina. Eu também. Você caiu no, no cachorro de peruca? Sim! Sim. Por que, por que quando você clica na bunda, você cai no cachorro de peruca? Eu não sei, mas. Sim, o, ca o cachorro, o cabelo do Gugu, né? É, eu tô muito confuso, eu fiquei muito confuso com aquilo. Porque peitos, no geral, me levam pra peitos, mas sim, é. a bunda me levou pro cachorro de peruca, a estátua do cachorro de peruca. Eu não entendi. Será que tem uma, bunda, uma estátua de uma bunda naquele momento? Eu acho que tem, mas. Talvez. Por que cachorro de peruca, especificamente? Às vezes a Enfim. cor. O é, que, que é uma bunda, se não um cachorro de peruca, não é mesmo? <risos> Uma bunda Mas, enfim, masculina. É, o, o Immortality pra mim é, é muito legal. Eu, eu gosto muito de escutar vocês falando sobre Immortality. Eu adoraria com mais detalhes a gente vai isso no próximo podcast. Mas eu acho improvável que eu termine esse jogo. Bem improvável. Tipo, eu Mas acho que, terminar eu, não eu acho é que se eu tão... tiver mais uma sessão de jogo, eu já tô feliz. Eu acho. Terminar não é tão demorado se você meio cair por acaso nas cenas específicas. Porque é meio que isso, né? Terminar o jogo significa você encontrar algumas cenas específicas que meio que revelam eu coloco entre aspas porque eu vi essas cenas e não entendi nada. Mas meio que revelam o, o final de certos personagens, né? O que aconteceu com certos personagens. É, não, mas o, o que eu quero dizer com isso é que eu, eu, eu não vou sair do Ambrose, eu tô sentindo, sabe? Essa é a real, sabe? Tipo, eu tô assistindo ele inteiro, e aí o que acontece? Eu não jogo dessa maneira que vocês estão jogando, eu, eu clico num bagulho, ele me joga pro outro filme, eu volto, eu nem começo a assistir, eu só paro e volto. É... Mas sabe eu, eu que penso... mesmo assim você pode terminar, terminar o jogo, porque se você chega numa cena, mesmo que você não assista, o jogo considera que você liberou aquela cena. Ah, então tá bom, então talvez aí eu, eu termine. O Dudil falou assim, o Teixeira tá jogando outro jogo. É, eu, eu tô, eu, na verdade eu estou insatisfeito por não estar jogando o jogo que eu queria estar jogando. Uhum. Então, mas essa é a estrutura de San Barlow, é, a, é você cair em peças lá do final. Se boa, você começou pelo começo, vai pro final, depois vai pro começo. Não tem uma... Não, 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 a, a, não existe linearidade, né? Nos jogos do, do Sam Barlow. Seja no Horror Story, seja no, no Telling Lies, que é pior ainda, né? Que são, são cenas conectadas umas às outras, né? São cenas duplas, né? E você nunca sabe qual cena é, com, com, é complementar a qual cena. Então é, é, é a confusão faz parte né, dessa estrutura. Tanto que, assim como os jogos anteriores dele, tem gente que cai nos créditos sem querer duas horas de jogo e uhum. fica, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. <risos> Sim. É, porque tem algumas cenas que eu acho que talvez eu tenha tido muita sorte delas só caírem quando eu já sabia exatamente o que elas significavam. Porque... Tem umas ali que, assim, se chegasse no começo do jogo, eu só ficaria... O que está acontecendo aqui? Qual é a lógica? Qual é o nexo de qualquer coisa? É, que daí é o lance de você voltar. E daí, você, aí sim, você entende o significado daquela cena que inicialmente você não tinha visto, né? Por isso que é um jogo que eu acho que faz sentido você assistir as cenas mais de uma vez. Uhum, uhum. É, no geral, eu assisti, assim. Eu, quando eu caía numa cena, eu reassistia ela inteira, no geral. Uh, talvez por isso que eu tenha demorado 11 horas também pra chegar nos créditos, que eu fiquei revendo muita coisa. Uh, mas é, é eu, eu continuo achando né, que as pessoas devem jogar Immortality. É. Ah, é, e, e só pra deixar uma coisa clara, eu achei a ideia dele muito foda. Eu só acho que não é... Tal, talvez o Caio de seis meses atrás, ou talvez um Caio num futuro que seja mais tranquilo, curta bastante. Mas no momento, realmente, não, 
tá, tá difícil de, de continuar. Uma coisa que eu não senti com Her Story, né? Uhum. Viu? Falei que ia ser rapidinho falar de Immortality? Sim, foi super rápido. É... O que, que você ia falar, Teixeira, antes da, da gente trocar o assunto pro Immortality? É um pupurri de jogos. Jogos pequenininhos que eu peguei e é, eu joguei algumas horas de alguns deles. Uns eu gostei muito, outros nem tanto. Mas enfim, só pra deixar aí algumas recomendações ou fujam de alguns jogos aí. Então eu vou falar primeiro de Loopmancer. Loopmancer é de um estudo chinês, uma qualidade gráfica lindíssima. Eu achei ele super legal, muito bonito. Mas ele é o jogo que talvez o Rick nunca vai encostar, por exemplo, porque ele é um roguelite, um roguelike mais claro, mais óbvio que você vai, vai poder ver aí nesse estilão aí, porque é, é um jogo de... É, ele é 3D, só que você só joga em 2D, né? E é um jogo de combate de, de, de dungeons mesmo, que você vai melhorando a cada... A, a cada andar que você pega, você pega melhorias de arma, tem algumas coisas que você pode como sempre, né, aquelas coisas que você terminou a, a fase, voltou pra sua base, você pode fazer melhorias é, perpétuas, mas o, o que chama atenção nesse jogo é a mecânica dele é um jogo muito gostoso de você jogar uh, o combate dele é super interessante não é super interessante, mas é um, é um combate competente uh, ele brinca com algumas coisas de arma, então eu recentemente acabei de abrir uma arma que é um um taco de beisebol, a gente tá no futuro, né? É um taco de, be de beisebol... <risos> a gente tá no futuro, golfe. é um taco de beisebol, porque ainda não foram inventados os tacos de beisebol. Não, baseball, calma, né? cara, deixa eu acabar de terminar, porra. É um taco de golfe que toda vez que você dá uma tacada, automaticamente aparece uma bola pra você acertar. Então todos os ataques que você acerta com esse taco de golfe, você dá dano a mais, porque ele fica batendo... A bolinha fica aparecendo e acertando os inimigos novamente, saca? É uma arma corpo uh... a corpo que também é de longa distância. É, mais ou menos isso. É um, é um jogo legal, cara. Tipo assim, é, tá super baratinho. Eu tô jogando no Steam. Ele tá... Deixa eu só confirmar aqui. Uh... Eu peguei ele numa promoção, inclusive. Ele é velho? Ele é novo? Uh, ele é deste ano, do meio do ano. Ele é de julho. Uh, ele não tá em promoção, tá 47 reais, mas eu acho que eu peguei ele tava mais barato. Enfim. Bom, dá pra botar na lista de desejos, logo mais tem promoção. Sim. E, mas assim, a, a, acho que a coisa que mais, mais me chamou a atenção, talvez, o que eu achei mais legal é que ele é de um estudo chinês. E, eu, e é uma coisa que eu vejo cada vez mais de estudos chineses, jogos, jogos chineses aparecendo no Steam, né? Uh, só que eu achei interessante como geralmente esses jogos chineses que aparecem no Steam eles têm uma coisa muito centrada na própria cultura, que eu acho do caralho. Mas é muito centrada neles. E o Loop Mancer, ele não. Ele é um... É como se... A, o, o que, que a China entende por um jogo muito ocidental, saca? Então, isso é, é legal, porque ao mesmo tempo que você já tá meio que acostumado ou conhece jogos desse tipo, é legal ver um take um pouco mais fresco desse tipo de jogo uh, vindo de um, do, da China, sabe? É, Ainda mais que ele, ele tem uma temática bem uh, cyberpunk, né? Uhum, uhum. É, eu não me recordo, por exemplo, de ter jogado algum jogo com essa temática, que é uma construção muito ocidental, né? Com a interpretação, uh, uma interpretação chinesa, por exemplo, né? Tem que Porque... consultar o Felipe Pepe, ele vai saber dizer pra gente. É, se, é, se... Ele, ele é bem especialista, né? Mais em RPGs, geralmente, né? Mas ele, ele entende bastante, ele tem pesquisado muito sobre jogos chineses. Eu só queria entender, é. você falou que é um roguelike. Uhum. Mas é o lance, tipo, você morre e volta tudo do zero? Tem Sim. alguma coisa permanente que você tá desbloqueando? É, tem algumas coisas permanentes é, é, que você, quando você 
quando você termina o jogo... Aliás, tem duas maneiras de você deixar permanente. Durante a fase, você encontra algumas armas, alguns itens que você pode gastar o dinheiro que você ganhou naquela, naquela run, tá ganhando naquela run, pra você ir enchendo uma barra que se você encher, você desbloqueia ele pra sempre. Uh, só que você é, dificilmente vai conseguir encher essa barra numa run. Você vai ter que voltar pra essa fase e rejogar pra você fazer isso de uma maneira mais... É, é, pra, pra de fato conseguir. Essa é uma maneira, e a outra maneira é quando você termina uma fase, você volta pro seu, pra sua base, e lá você também pode liberar melhorias, liberar novas armas, melhorar essas armas que você pegou. Então, é, é dessas duas maneiras, né? E acho que é isso. Era isso que eu tinha perguntado? É, é o que, que tinha de permanente e tal. E, e te agarrou, ah. esse você tá sentindo fazer progresso, tá sentindo... Na verdade, eu tô achando ele super curto. Eu acho que eu tô quase no final hum. e eu tenho duas horas e meia, quase três horas ah, de jogo. Porque... É, porque eu... Tô jogando normal, eu acho que tô jogando bem, aparentemente. Então, então o problema é que você eu, é bom eu... demais. É, só que é, tipo, esse tipo de jogo a gente fases. sabe como que é essa estrutura, né? Tipo, às vezes você termina, mas daí, ah, você tem que terminar de outra forma, não sei o quê. É, então... O, jogo, o negócio vai... Tipo, não é só terminar, chegar no final, que na verdade isso... Às vezes é só uma etapa do jogo, né? Exato, porque, por exemplo, eu tô ignorando essa questão de abrir todas as armas. Eu tô ignorando completamente. Tipo, eu pego uma arma, melhorei ela e agora eu tô jogando com uma arma que tá no nível máximo. E toda arma que aparece nova tá no primeiro nível. Então até eu desbloquear ela, fazer todas as melhorias, eu falo, ah, não, eu tô com a arma boa, então eu tô continuando. Então isso eu tenho certeza que já tá deixando o meu jogo super rápido, né? Porque eu não tô rejogando nenhuma fase, tô, tô indo no fui. Então isso tá deixando ele é, muito, muito ligeiro. Então talvez quem tiver afim de jogar e quiser pegar e, e não, fiz, não, não jogar dessa maneira que eu tô jogando, aí tem bastante tempo. Mas do jeito que eu tô indo, tá indo muito rápido. É, ah, vendo o vídeo dele, os cenários parecem bem detalhados. É. é, não. É um jogo muito, muito bonito, sabe? Tipo, pro, um, pro, pro preço dele, né? Pro, pro nível de, de produção que a gente tá falando ali... Uh, eu tô muito impressionado, cara, com, com a qualidade de gráficos de maneira geral. A, a mecânica, o combate é legal. A dublagem, eu tô jogando com a dublagem em inglês. É, é ruim, é bem ruim. Mas eu tenho quase certeza... Eu, eu esqueci de checar antes da live, inclusive. Era uma coisa que eu tava pensando, eu lembrei só agora. Quem faz a voz do personagem principal, eu tô achando que é o... O figurinha carimbada de todas as dublagens de games do mundo. Nolan North? Não. Troy Baker? O outro, o, isso, parece que é o Troy Baker. Ah, Se não é? for ele, é alguém que tem uma voz muito parecida com a dele. Nossa, é... mas aí é uma dublagem cara, né? E daí é um baita investimento. Você acha que é um... Ele tem alguma publisher grande? Não sei, não sei. Grande? Porque pareceu, desde o momento que ele falou a primeira vez, eu falei, caralho, o Troy Baker tá aqui? É, eu precisava pesquisar e eu acabei esquecendo que eu fui jogar. Deixa eu ver. Cara, é um, é um, é um jogo muito de... Você, você está entre safras, entre jogos que você quer muito jogar, não tem nenhum saindo, e você curte é, esse tipo de mecânica... Eu acho que é prato cheio, sabe? Uhum. Uh, não dá, por exemplo, não dá pra comparar com... Sifu. É, Sifu ou mesmo o, o Rogue Legacy. Uhum. Não dá. Uhum. Tipo, são jogos muito superiores. Mas é um jogo super competente no, no, nesse, nesse price tag dele aí. Eu acho que faz total sentido, sabe? Oh, pelo que eu achei, não é o Troy Baker, mas é alguém que tem uma voz muito parecida. É, tipo, cara, é muito parecido. Obrigado, trouxe informação. É alguém com voz muito parecida. Obrigado, Henrique. <risos> valeu, Não, valeu. é que esse, existe exatamente esse comentário, assim, tipo, é, o ator inglês, da, em inglês tem uma voz muito parecida com o do Troy Baker, mas não, não existe nenhuma confirmação, não achei nenhuma confirmação de que é o próprio Troy Baker. Aí um outro que eu queria falar, rapidinho, que eu joguei, inclusive, ontem, se não me engano, ontem, é, Gloomhaven, Uh, que era um jogo que apareceu, acho que foi na E3 da, da, 
do ano passado, se não me engano. Pera, o jogo de tabuleiro? Não, é Gloomwood, não é? Gloomwood. Ok, Desculpa. Gloomwood eu joguei também, ok. Você jogou ah, também? Eu, quer, eu quero jogar esse jogo. Ele entrou em Early Access ontem, né? É. Cara, que jogo maneiro. Mas é um jogo que tá muito com a cara que eu nunca vou terminar ele. Porque Outro. ele... É, ele parece que é... Parece não, ele é difícil... Mesmo jogando normal, ele é super difícil, porque ele, ele é um daqueles é, sims, né? É, é, immersive sim. Immersive sim. Ele parece lembrar Thief? Eu nunca joguei Thief. Então, eu também não. Por isso que eu tô dizendo. Ele parece lembrar Thief? <risos> <risos> Pelos comentários que eu li. Ele lembra... Pô, ele System parece uma banana. Você já viu uma banana? <risos> parece uma banana. Ele lembra System Shock, só que num ambiente meio de é. velho oeste, é. assim, meio não velho é oeste de terror. Velho... Não é? como, como, que, como que vocês descreveriam esse, esse tipo de cenário ele, do jogo? Ele parece aquele Nightmare Creatures. Parece que você tá é, jogando Nightmare Creatures. É tipo Inglaterra... Fumaça, Vitoriana. vapor, terror. É, é, é tipo uma coisa Sim. meio... meio é, revolução industrial vitoriana, assim, sabe? Uh -huh, uma coisa meio uh -huh. misturando isso. Ó, chegou Sim. a informação aqui do Icaro Cruz que Thief é Immersive Sim. Então, então tá certo. É, não, então... Mas, mas tá certo. É que o Thief, ele é menos... Tem menos sistemas do que um... Ele não tem inventário, por exemplo. Ele não tem aqueles componentes que a gente associa com RPG, sabe? Então, o mas que ele eu tava é usando... Considerado Immersive Sim, sim. O que eu tava usando como referência pra mim, ele parece muito Deus Ex. É, mas o Deus Ex antigo, sabe? Tipo, uhum. Ele tem é aquele, que... aquela interface de inventário uhum. uh, que você coloca as coisinhas nos quadradinhos, né? Meio é, diabo, assim, tem. entre aspas. Eu, tenho, eu acho que você deve ter também. Tem, eu tenho literalmente uma cabeça humana no meus itens é, que, cuja descrição é ainda não examinada. Ok? Eu não é. sei o que isso quer dizer. Uma hora, quem sabe, eu saiba. E, e assim, é, é aquele tipo de jogo que você... É, eu não sei se... Você já chegou em algum momento que você tem alguma melhoria pro seu personagem? Heitor, não. não. É? Eu acho que nem vai ter, né? Pelo menos não, não vi nada que parece que que teria uma melhoria. Mas enfim... É, é difícil tipo dizer jogo... que tá no Early Access também, né? Vai que mais pra frente ah. é adicionado. Mas é aquele tipo de jogo onde você não é overpower. Na real, você é bem frágil. É... E se você não toma cuidado, um inimigo facilmente te mata. Ah, então, sim. é um jogo que você... Que, que pende bastante pro lado de stealth. Eu tava tentando traduzir stealth, eu esqueci. Furtividade. Surdina. Furtividade, obrigado. Ele... Eu gosto muito da responsabilidade... Da responsividade dos inimigos e da IA de maneira geral ao que você faz, sabe? Então, tipo, é aquele jogo que se você anda numa numa superfície como ferro, faz muito mais barulho do que você andar numa superfície de madeira. É, também se você pular na água, faz um barulho diferente. Tudo isso pode atrair inimigos, você tem que usar, de fato, é, é, garrafa, ou, é, outros objetos pra jogar, pra atrair a atenção dos inimigos pra você poder passar ou então matar os inimigos. O seu personagem, de maneira geral, é super lento, então também tem, é. tem que levar em conta esse, esse tipo de coisa. Eu, eu até nem então, sei assim, se tem um botão de correr ou não, porque as opções são andar, andar é, ou é. andar sem fazer barulho, que é mais lento ainda, né? Não, não é. acho que tem nenhuma opção. E, e, ele já, e já rolou momentos onde eu resolvi uma coisa... Eu não tava conseguindo entrar numa sala... E aí eu dei a volta nessa sala e descobri que tinha um buraco no, no, na parede é, mais alto, legal. assim. E eu consegui empilhar é, é, objetos, que você consegue segurar boa parte dos objetos que tem no cenário, empilhar até conseguir subir. Ah, então é, é, é Immersive Sim. É Immersive Sim. Empilhou o objeto, é. pulou por cima do negócio, é Immersive Sim. Porra, eu achei foda. Falei, caralho, esse jogo me ganhou aí. Só que como eu apontei, é um jogo difícil e, e eu achei ele meio devagarzão, sabe? Isso, e só dá pra salvar nos save points específicos, né? Não dá pra dar Sim. quick save à vontade. É só quando você encontra Pelo menos um... no, no normal e no hard, que são os dois únicos níveis que tem. Mas é, ali, quando você entra na, na, na tela de escolher a dificuldade, ele até aponta que 
tanto o nível mais difícil de todos, quanto o mais fácil eles ainda estão sendo desenvolvidos. Então talvez o mais fácil Permita. não tenha isso. Porque é, isso, é, é. O, o quick save pra mim é uma coisa muito frequente desses jogos, né? De, ok, uhum. deixa eu testar, fazer isso daqui. Porque é. a execução nem sempre é como você quer que ela seja. Mas é... Eu, eu joguei um pouquinho... Eu joguei hum. acho que uma hora, mais ou menos. E é bem isso, assim, você... Porque se você pega os inimigos pelas costas e carrega seu ataque, pelo menos os inimigos é só... que apareceram até agora, né? Que são os bichos com, com os faróis nos olhos. Uma só, eles morreram. Se eles te percebem de frente, você vai provavelmente morrer, assim. Tanto que é uma sensação até que legal. É, eu tinha um lugar que eu queria subir, que parecia ser importante. E tem dois... Parados na porta, conversando um com o é, outro. E é, não tem cara, fazer, eu não né? sei, não, não consigo. Eu, ah, até eu acho que eu morri, inclusive, hoje, por conta dessa porra, desses dois bichos. São eles falando de uma pessoa presa lá em cima há é, muito tempo. É. <risos> e, e assim, eu até peguei uma pistola agora, mas a munição é ultra limitada. E eu tomei, putz, não é hora de eu gastar essa munição aqui ainda. Então eu tenho ido bem... É, é, pelo menos a impressão que eu tive é, demanda paciência. Porque é questão de você... Sim. Ele tem assim, isso eu sei que Thief tem que é um olho que indica se você tá na sombra ou não. Você tem um você anel... Tem um anelzinho. É. Que ele põe no dedão e aí você sabe se tá no escuro. E envolve muito ficar na sombra, dar uma olhadela de lado, ver se o inimigo passou. Aí você vai atrás dele, dá o um negócio pra matar ele direto. Esconde o corpo. Olha as costas dele pra ver se não tem nenhum item, né? Porque às vezes eles têm uma chave presa, um negocinho. Então demanda, demanda uma certa paciência. Mas eu, eu curti o que eu joguei até agora dele. É, então, eu também gostei. Mas exatamente essa... Essa, essa necessidade de paciência e, e, e ser mais devagar, ser meio burocrático também, né? Então uma coisa, por exemplo, que eu achei super interessante, que quando você mata um inimigo que tá com uh, uma arma, uma espingarda na mão, você não consegue usar essa espingarda, mas você consegue pegar essa espingarda. E aí eu descobri que quando você abre o um menu com a, e você pegou essa espingarda, tem um botão, você clica com o um botão direito em cima da, da espingarda e você coloca... É, como é que é em português? É unload, né? É você tirar as balas dessa espingarda. Que daí você consegue tirar as balas e usar pra sua, pra sua própria arma. Não sabia disso! Pois é, eu descobri <risos> brincando, mexendo. E aí eu falei, puta, então agora não é tão limitada assim a minha munição quanto eu achei que seria. Então, esse jogo ele brinca bastante com esse tipo de coisa, né? De você uh, tentar usar o máximo possível do, do, da, da, das coisas que você tem no ambiente pra você conseguir passar pela, pela parte, enfim. É, e é um jogo que também... Ah, e uma outra coisa que também é importante é quando você mata o inimigo, você pode carregar o corpo. Então é, é importante você tirar o corpo da, da luz para que outros não vejam e, e fiquem correndo atrás de você. Enfim, é um jogo que tá me parecendo super legal. Duas coisas que me deixam assim é que ele é muito burocrático, meio lentão, e ele tá em Early Access, né? Então... É. Muita coisa pode mudar, não sei se até o final, dá pra ir até o final desse jogo agora, hein? Porque o, o, o lance do Quick Save, eu total entendo que é uma dificuldade nacional, até porque quando você tá escolhendo as dificuldades, ele até se autodescreve em certo momento como o Survival Horror, né? Que, uhum. E o ponto de save específico do Survival Horror é, um, é uma coisa do gênero. Eu só, eu só senti que assim, ah, hoje mesmo eu parei de jogar porque eu tinha avançado e aí eu, sem querer, morri. apertei o botão errado e saí da sombra, morri. E voltei lá do save e foi meio... Ok, eu volto pra você depois, Blue Mood, sabe? É, é só um pouquinho de frustração, às vezes, por conta disso. Mas não sei, é aquilo. A gente não sabe se você ganha mais recursos, mais capacidades. Ou pura e simplesmente por ter mais itens, às vezes, com o tempo. Algumas coisas podem se tornar fácil, né? mais, é, mais tranquilas de serem executadas. É, acho que vale lembrar, né? Que ele é um jogo da New Blood Interactive, do mesmo estúdio do Dusk. E ele tem todo esse gráfico como o Dusk tinha, né? Dusk era um boomer shooter também no seu visual. E esse aqui é um... É um boomer immersive sim. Eu não sei se existem immersive sims que não são boomer. 
Mas <risos> ele tem um visual... Ah, o Deus Ex atual é um, um immersive sim, mas que não é boomer, né? É, é que é um nicho tão específico que gosta que eu não sei se somos só nós que começamos a gostar nos é. anos 90 que continuam gostando desse jogo. É. É, mas ele tem esse visual que, sei lá, seria... Alta resolução dos gráficos que jogos de computador tinham no final dos anos 90. Acho que seria mais ou menos o jeito de descrever. É, é. E uma decisão que eu gosto muito, e pode ser que outro jogo tenha utilizado antes, eu, eu que posso não estar tá lembrando, nunca me deparei, que é... É sempre um desafio você entender nesses jogos se você tá no campo de visão ou não dos inimigos. Aí volta e meia, né, tem jogo Sim. que te permite ativar um poder especial que você vê o, o cone de visão... Como esse é um jogo muito escuro, eu achei interessante que os olhos dos inimigos sejam faróis, em que uhum. você tem uma noção exata qual é a direção que eles estão olhando e se dá pra você meio passar de lado ou não. Às vezes acontece eles terem uma percepção talvez um pouco maior do que eles deveriam ter, mas eu achei interessante porque evita o lance de você sabe onde estão os inimigos. A dificuldade não é essa, a dificuldade é, tá bom, você sabe onde ele tá, o que você vai fazer com isso agora, né? É, então eu achei uma escolha de design que eu, que eu, que eu curti. É, eu vou. Ele tá barato também, não tá? Ele não tá 47, tá em promoção. eu acho. 40, não lembro agora. Ele está em promoção, eu vejo agora. Ele está saindo por 34. Ah, 34. Então ele é 37 a 34 agora, né? Eu comprei também. Ah. Eu, não, eu não acho que eu vou debulhar ele agora. Eu acho que eu vou jogar mais, mas eu vou esperar próximos passos do Early Access. É, é, exatamente, é. Até por ser um é. jogo narrativo, né, single player e tal, eu, eu sinto que não é o tipo é, de não jogo. não tem nem legenda ainda, por exemplo, né? Ah, não eu achei legenda. que eu que não tinha achado como ligar, não, não tem. Não, como... tá escrito, você entra no menu, tem lá, legendas, coming soon. Uhum. Ah, e uma última coisa que eu acho que é importante pontuar pra mostrar o quão burocrático ele é, você não tem, não tem nem, nenhum, nenhuma visão na sua tela, né, mostrando é, nada, né? Você não tem, não consegue saber quantas... É, bala assim na sua pistola, você não consegue saber quanto, quanto, a vida, quanto, quanto de vida você tem. Pra você saber quantas balas você tem, por exemplo, ou você abre o seu inventário e dentro do inventário aparece, ou então você tem um botão que quando você aperta recarregar, segura recarregar, ele abre o tambor da pistola e mostra pra você quantas balas tem ali. E além disso, como eu falei, você não sabe quanta vida você tem. Então você entrou num combate e você tomou um, um sapeco. Você não sabe quanto você tem de vida. Daí você tem que abrir o seu jornal, o seu diário, aliás. Tem que abrir o seu diário. E aí lá, lá vai ter uma, uma descrição. Tipo, sua vida está fine, caution ou in danger. E aí você tem que, tipo, ah, então vou tomar agora a poção ou não. Sabe? Não sabia então... disso também. Eu tava só indo é, pelo visual. Porque eu percebi que quando você tá muito machucado, o seu personagem manca um pouco mais uhum. e tal. Não... De verdade, eu tinha clicado tudo que eu podia, eu não tinha conseguido abrir o diário. E uma coisa que eu achei divertida é que esse jogo tem muitas portas, né? E às vezes você pode abrir uma porta e tem um inimigo na sua cara. Sim. E aí uma coisa que você pode fazer é que você tem o botão Q e o E no teclado, né? Pelo menos o padrão. É quando você ele, ele faz uma inclinada de esquerda pra direita. Se você faz uma inclinada em direção à porta, você consegue escutar do outro lado da porta. Como se você estivesse escutando... Eu achei isso bem legal. É, tem, tem várias coisas muito legais. A, também a maneira como ele trabalha com luz. Cê, cê, não sei se você chegou a encontrar uns, sei lá, cofres fechados. Um deles eu consegui abrir porque você apaga a luz e aí aparece o código na parede. Sim, foi. É, é, é foi, acho que esse é o primeiro onde você pega, inclusive, a pistola. É, né? é que eu achei um outro cofre que eu não tenho ideia como abrir. Hum, se você pular na isso. água, tem uma caverna ali pela costa e aí tem um, ah. um cofre lá e eu, eu não sei onde tá a combinação daquele negócio. Eu, eu tinha certeza que o meu personagem não sabia nadar, então eu nem cheguei perto da água ainda. Eu achei que ia ser o caso, mas eu pulei do mesmo jeito. 
Eu sou assim, sabe como é, né? Enfim, Gloomhaven. Eu, eu Gloom colocaria Mood, numa. Teixeira, Gloom... Gloomhaven. Gloomhaven é de tabuleiro. É. Gloomhaven. Eu colocaria na. Na listinha de tipo, quando sair, dá uma olhada, ver se tá legal. É. é. Porque. É, eu sempre fico mais assim com olhar essas coisas que são narrativas um só jogador. É, eu também. Quando é repetitivo, é, quando é possível repetir, sabe, um roguelike. Aí eu acho que faz, é de boa pegar no Early Access, mas quando é mais assim eu fico meio... Porque vamos por, ah, se a gente... Eu tô lendo os documentos todos e tal. Mas é uhum. meio... Ah, quando eu sair novo conteúdo, eu ainda vou ter fresco na memória, sabe? O que é, foi dito pra mim, é. o que eu vi. E aí é um pouco mais complicado. Ou mas... às vezes, tipo, puta, eu vou ter que recomeçar do começo, eu já vi tudo. Eu não sei se tô com paciência de rejogar tudo uhum. e rever, né, enfim. É, mas é bem interessante, assim, o que tem lá até agora. Tá indo bem já de vendas o jogo, eu acho. Uhum. É, então... Encontrou o seu público. Eu acho que quando ele apareceu na E3, a galera ficou bem animada já ali, né? Foi, foi ele que a, o, um evento da PC Gamer uma vez esqueceu de passar o trailer e passaram depois que o evento acabou? Ou foi outro jogo? Putz, eu não, não sei. Mas eu acho que eu assisti esse jogo na PC Gamer. É, esse tem... tem ah, o Yuji falou que foi exatamente esse. É, é que acho que talvez ele tenha aparecido em mais de uma. Mas é, esse jogo ele é... Extremamente a cara da PC Gaming é. Show. Né? <risos> é, eu acho que você ia gostar, Rick. Eu acho que tem bem cara de Henrique esse jogo. Sim, não, eu é, tô verdade. querendo jogar. Eu também só, eu acho que só vou esperar um pouco, porque... Não sei se esse tipo de jogo eu quero jogar em Early Access exatamente. Mas eu gosto sim, eu me lembro bastante de jogos que eu... Tipo de jogo que eu mais gostava, assim, até alguns anos atrás. Que é justamente Immersive Sims, né? Eu adoro Prey, System Shock... Então, esse jogo me chama atenção. Aliás, você viu, é, teve uma entrevista recente com... Acho que foi durante a Gamescom com o Rafael Colantonio, né? A gente já imaginava que era o caso, mas ele disse claramente... Ah, foi a Bethesda que insistiu a gente de chamar de Prey. O Immersive Sim. Ah, filha da puta, sério? É. <risos> e que eles mesmos no estúdio ficaram... Mas não, não faz sentido, sabe? Não tem nenhuma relação com o Prey antigo. Porque a, a coisa era... Ah, mas é marketing pronto. Mas qual é o marketing pronto? Porque quem gostou do jogo antigo de tiro... Não vai necessariamente gostar do Immersive Sim. E quem tem interesse no Immersive Sim talvez não tenha gostado do jogo de tiro antigo, então é, é, é esquisito. Eu não acho que foi isso só que atrapalhou as vendas do jogo, o Immersive Sim é uma coisa difícil de vender, mas acho que não deve ter ajudado, né? Pois é. E eu queria falar de um último jogo. Bora! Rapidinho. É... De, desse catadão aí, eu acho que esse é o que eu tô gostando mais atualmente. Uh, ele chama... Day, Repeat Day, que é como se fosse dia, repete dia. Eu acho que é um tipo de jogo, por exemplo, que o Rick ia gostar bastante também. Pra iOS o jogo. Ah, ele saiu pra iOS? Eu não sabia. Sim. Bom, mais uma plataforma pra você jogar que eu achei super interessante, que é, é um jogo muito focado em narrativa, que ele tem alguns momentos que você vai, que tem uma mecânica mais, é, é, mais conhecida, que é um match tree, né? É um, um negócio. Então a história dele... É, você é como se você fosse um trabalhador da Amazon, que o seu trabalho para você fazer o, o, a entrega das coisas, né? a entrega da, das mercadorias, ele nem especifica qual, qual mercadoria é, você joga Match Tree, e aí quando você joga esse, o, o, esse Bejeweled, ou então um Candy Crush da vida, quando você termina, quando você é, executa a, 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 os pedidos que tem, né? então a... a as missões que tem dentro de cada um desses quebra-cabeças, por exemplo, ah, tem que pegar, é tudo de fruta, né? Então é, são 12 bananas. Depois você faz o match tree de 12 bananas, você completou aquele pedido e você vai para o próximo. Então você é um funcionário da, entre aspas, Amazon e esse é o seu trabalho. 
E aí, quando você. Enquanto você está fazendo isso, né? Essa coisa mais braçal, entre aspas, você está o tempo inteiro em comunicação com pessoas, né? Inicialmente você começa só com, conversando com o seu chefe, e depois vai aumentando o seu ciclo de, de amigos, de pessoas que tem ali para você poder conversar. E é muito interessante porque ele tem uma, uma, um visual super limpinho, assim, super clean. É, é como se você estivesse o tempo inteiro conversando no WhatsApp com as pessoas e nessas conversas você pode escolher é, o que você vai responder e isso muda a história, muda como que você se relaciona com cada uma das pessoas. E, e ele tem saltos temporais muito grandes, né? Então você começa no day one, né? primeiro dia. E aí você faz todo o rolê do primeiro dia... E já no primeiro dia já fica claro, tipo, aparece... Você tá conversando só com o seu chefe e de repente aparece uma, o nome de uma, de uma mulher conversando com você. E pela conversa você percebe, tipo, ah, é uma ex-namorada que a gente acabou de terminar. E, e aí você faz esse dia todo, completa as tasks, completa a sua, a, as suas missões do dia. E aí quando você encerra, ele faz um salto temporal já de três anos na frente. Então, e depois você terminou o segundo, essa segunda fase, já pula mais três anos. Então, é, ele vai indo muito rápido e muito longe. Então, todas as conversas que você tem a cada dia, elas impactam bastante no seu futuro, porque você só vai ver o resultado de uma conversa, o resultado de uma discussão, o resultado de um flerte que você teve, três anos depois. Então, você não vai, não é uma coisa que você, ah, fiz hoje, hoje eu tive um date com uma, uma, uma amiga de trabalho, e aí amanhã é o resultado desse date no dia seguinte. Não, é tipo três anos depois desse date que aconteceu. Hum. Você continuou junto, não continuou, e você só descobre isso na conversa com as pessoas, e, e, e não é expositivo pra caralho, né? Então, você tem que ir meio que sacando as dicas no diálogo da, da galera. Era tipo eu achando... quando eu mandava uma mensagem pro meu ex, assim, eu mandava uma mensagem, três anos depois ele me respondia. <risos> é, exatamente, exatamente. Uh, mas a parte legal é porque a história é uma história super contemporâneazinha, né? Então, tipo, ah, é um trabalhador é, é braçal de uma grande empresa que o seu, nem o seu chefe gosta muito do trabalho, então você pode, dependendo de como você responde as perguntas e a, a conversa do seu chefe, você pode desbloquear já um chefe que é mais tipo, puta, é uma merda, nosso trabalho, mas a gente tem que fazer pra sobreviver. Ou então você vai pra um chefe mais corporativista que é tipo, não, esse é o nosso trabalho, tem que vestir a camisa, saca? Isso já traz um, já deixa um, o clima um pouco mais contemporâneo. E aí o rolezinho de você com, ficar conversando com as pessoas e descobrindo que além da mecânica de match tree, tenha um, um certo nível de quebra-cabeça onde você tem que descobrir os números de novos contatos para você desbloquear esses personagens para você conversar. E, esses números às vezes aparecem em comunicados da empresa que você recebe e aí tem lá, tipo, ah, pode entrar em contato com esse número aqui para você conversar com essa pessoa. Ou até mesmo durante uma conversa qualquer. Eu fiquei pensando, né, que me parece que pelo formato dele para celular funcionaria bastante bem, né? Puta, com certeza. Agora que, que, que você me falou que ele saiu pra celular, ele, ele é. Ele é, é. Ele basicamente é a tela de um celular, né? Deve funcionar bem pra caralho. E Match Tree é, é, é. Acho que é um dos jogos. Um dos tipos de jogos mais jogados no celular, né? Então funciona bem pra caramba. Mas é isso, tipo, o que tem me chamado muita atenção nele é o quão relaxante ele é. Eu gosto muito de, de Match Tree. Eu, eu fui viciado durante muito tempo em Puzzle. Como é que era? Puzzle Quest? Puzzle Quest, é. Puta, eu amava aquela porra. Então eu gosto muito desse tipo de, de mecânica e a historinha por trás é uma história muito aconchegante, sabe? Tipo, 
não tem, pelo menos até agora, não, não rolou nenhum grande conflito, mas é um dia a dia de uma pessoa, então tem sido relaxante uhum. jogar esse jogo, saca? É, recomendo também, super baratinho, eu paguei, deixa eu ver quanto que ele tá agora, depois até vale a pena é, ver quanto que tá no celular, mas no, na Steam ele está agora saindo por oito reais. Oito reais, tá muito boa. Ó, na, na App Store, pelo menos, tá 5 dólares. Deixa eu ver se eu consigo ver em real na minha. 28 reais aqui. É, tá. Achei, achei, achei não, né? Achei bem caro pra um jogo é de celular. Estranho ver, mas... né? De celular 28, eu entendo que. Ah, vai ver quanto tá Final Fantasy, por exemplo. Não, tá... mas é, é normal, tem muito jogo caro no celular, sim. Ah. É que ainda pra mim é estranho, eu lembro de sempre ver menos que isso. E uma coisa interessante que eu descobri enquanto eu pesquisava um pouco mais sobre quem fez o jogo, quem fez é, é o Kimo Latinen. Uh, aparentemente ele é, ele é programador, mas muito focado em qualquer coisa de desenvolvimento de games de maneira geral. E ele trabalhou durante 13 anos na Housemark. Hum. E ele, ele, ele produziu junto com a galera Resogun e Outland. Então... Nossa, ele saiu do, tipo, do extremo dos jogos hardcore <risos> e foi pro extremo dos jogos narrativos. <risos> Exatamente. E, e aí você entra no site dele, mano, a quantidade de jogo, que esse, joguinhos que ele já fez é, é realmente muito impressionante, assim, o portfólio do cara. É, então, cara, eu. Ah, e tem uma coisa que eu só não entendi ainda nesse Day Repeat Day, que achei meio esquisito, mas esquisito de uma coisa de uma maneira boa, que é ao final de cada dia, quando você termina todas as suas tasks do dia, ele tá me mostrando umas imagens como se fosse The Ring, saca? Uhum. Uma, não, não necessariamente de terror, mas é umas imagens jogadas, ele fica brincando com como se fossem como se fosse, não é hologramas, quando aquele bagulho que a gente botava o olho e ficava rodando. O caleidoscópio? Isso, ele fica brincando bastante como se fosse imagem de calendoscópio. Então, talvez exista ainda mais uma camada que eu não encontrei, não entendi do jogo ainda, não cheguei ainda. Então, que me deixa um pouco ainda mais, um pouco mais interessado pra entender a história, pra onde tá indo e por aí vai. Day, repeat, day. Vai descobrir que é um jogo de terror. É, porra, e se for isso, eu vou ficar apaixonado <risos> por esse jogo. Puta que pariu. Pô, sem querer voltar ao assunto, eu não sei se, eu não sei se eu concordo que é um jogo de terror Immortality, eu acho que ele não eu acho que ele eu acho que ele é um jogo de terror sim é que tudo bem né o gênero abarca um monte de coisa né não só mas é eu também acho que eu penso mais um thriller talvez não sei Hum. Mas assim, lembrando que eu tô no Ambrósio e joguei, sei lá, <risos> é, três horas. Lembrando que essa medida nem existe, você que criou a medida de estar no Ambrósio. E é, 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 e é tipo, é um formalismo que também que eu não sei se avança em nada a conversa, né? Tipo, determinar se é terror sim. ou não. É meio... É. Mas eu acho que ele tem, ele tem uma vibe, tipo, de mistério que acaba puxando pro terror. Assim como Twin Peaks também pra mim é terror, sabe? E na verdade... Se, dependendo de, do que você vê, do, do, do contexto, das cenas, pode ser comédia, inclusive. Uhum. Mas eu acho que o, a, a vibe predominante é, é o mistério, é assustadora, é, é o que te marca, sabe? E eu acho que no, no Immortality é a mesma coisa, assim. O que te marca é meio assustador, é meio como se fosse uma coisa meio amaldiçoada, sabe? Uhum. Uhum. Ué. Bom, quinta-feira, a gente conversa mais disso tudo quinta-feira. Perfeito. Olha, com isso... A gente vai chegando ao fim do Mothership. Nossa, Teixeira fez muito, muito carinha de, de criancinha feliz, assim, com a, com a mãozinha no Porque rosto. Porque eu estou morrendo de fome. Ah, é, eu também. 
Hoje tá foda. Não, eu tô de boa. Eu comi um sanduichinho de tarde. Eu comi uma barrinha de, de proteína antes de começar, mas ela claramente não fez nada. Não... É, não, meus horários foram todos esquisitos hoje porque a gente levou as gatas no veterinário hoje. E hoje foi a primeira vez que a gente fez o experimento de a Shell foi na caixa, porque ela é muito assustada, hum. e a Gladys foi na coleira. E, e aí? Então, não, a Gladys amou, assim, ela explorou tudo. Eventualmente, quando ela Caramba. cansava de andar, ela subia no meu ombro do Nina e ficava com a coleira presa em cima do nosso ombro com a gente andando <risos> e tal. Que da hora. Deu muito certo, só que aí eu comi tudo nos horários diferentes, aí por isso que eu nem, nem jantei, mas nem preciso jantar. Mas deu, eu deu... queria muito conseguir passear com meus gatos de coleira, cara, mas os dois ficam completamente ensandecidos se eu tento fazer. Ah, eu já tentei também desisto. Já é. tentei de... Já comprei tanto, já gastei tanto dinheiro pra tentar tirar os gatos de casa, eu não consigo. <risos> é, é, porque eu, eu lembro que eu ouvi no rádio uma pessoa descrevendo qual a personalidade de gato que funciona pra botar a coleira. E na hora que eu, ah, eu tava é. com a Nina, eu falei, ah, putz, acho que é a Glados. E aí. Ela tava de boaça, ela tava ronronando pras pessoas estranhas. Ela tava, ela tava muito, muito tranquila. Enfim. Gente, chegamos então ao final de mais um Mothership. Muito obrigado a vocês dois. Nossa. Todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam ao vivo, estão ouvindo a edição editada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Eu, eu repito aqui, tá, tá avisado ali direitinho, mas o Notícias da semana passada atrasou. Foi só segunda-feira que ele saiu, mas a semana ainda vai ter notícias, do mesmo jeito. Então vai ficar uma semana com dois episódios de notícias. Aconteceu. É, tá bom? Mas tá bom. é isso. Muito obrigado. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.